0: Neste b vamos falar com o Miguel Ribeiro, Founder e CEO da ShareMe. É o nosso episódio 100 e, portanto, estamos aqui na bela cerdeira para desconstruir o que é este marketplace, o que é que a equipa da ShareMe está a construir, em que é que nós estivemos envolvidos e quais são os desafios presentes, passados e futuros. Fiquem com os melhores momentos.
1: Porque há duas formas de tu provares um conceito. É atração ou a intenção, né? Mas estas pessoas são boas a fazer aquilo que elas fazem. A integração que nós fizemos com o Google é incrível. Conseguimos lançar uma cidade nova em duas semanas.
0: Pera lá, ele estava a trabalhar na Zemato, revolucionou a forma como os restaurantes vão para o digital e agora está a ir para outra área para revolucionar a forma como um setor tradicional vai para o digital. De Uma coisa que vocês
1: desenvolveram que é a Shear Me Wallet, ou Wallet Shirmie, não é? A Wallet é o centro de todo o nosso negócio e é aquilo que nos torna diferenciadores. Com o Jeremy, o barbeiro da esquina deixou de ser o barbeiro da esquina. É um barbeiro com impacto mundial.
0: Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Verdade quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture cap para não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil.
2: Quando tu chegas à universidade, tu tens interesse em blockchain. Podia estar ao mesmo nível do professor.
0: Bom pessoal, estamos aqui no nosso episódio especial, na Cerdeira. Miguel, bem-vindo à cerdeira
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Pá, isto é inspirador, não é? Olha, este sítio, os pássaros, o som, a água. É... Yeah, nós
0: falamos muito da Cardeira, mas pá, nunca tínhamos gravado um episódio aqui achamos que estava pois na não. altura. Pá, Acho é muito...
2: que a cerdeira já merecia nós também,
0: gravarmos Sim. aqui um episódio. Isto sendo o episódio 100, pessoal, ainda mais importante se torna -se, se fazemos uma coisa diferente. Então, Miguel, contas lá, o que estás à frente da Xirmin? Criaste a Xirmin? Há quanto tempo é que tens Xirmin? Achei-me um fez agora
1: um ano e pouco. Uh, de dois anos, desculpa. Dois anos. Fizemos que dois desculpa, anos. a pandemia nem
0: nota o tempo a passar.
1: Uh, temos um ano e pouco desde que lançámos o produto comercialmente, mas temos dois anos desde que começámos a trabalhar no projeto. Uh, Pai, tem sido uma viagem E o arranque incrível. foi para em maio, não é? Foi. Não. Uh, nós arrancámos em junho de 2021. 15, 20 de junho 15, 20, de 2021. Isso foi e na, em plena pandemia? Foi em plena pandemia. E acho que a pandemia deu-nos o boost que nós precisávamos e que nós. deu-nos aquela. aquela uh, o incentivo extra que nós precisávamos para dar aquele passo. Começámos a ouvir um, que, que marcações tinham que ser obrigatórias, o Estado começa a, a impor estas regras e nós dissemos: epá, é pá, agora ou nunca. Então acho que, que a pandemia, apesar de nos ter trazido muito medo. Também nos trouxe aquele, aquele passo extra, ou é agora, ou se calhar perdemos aqui uma janela de tempo bastante importante.
0: Então explica lá só, só para termos um contexto, o que é que faz, o que, é que é exatamente a Xiaomi
1: A Xiaomi inspira-te para tu teres uma vida melhor, ok? é, okay. é Encontras tudo o que tu precisas para teres uma vida melhor e para cuidares melhor de ti. Hum, nós achámos há um tempo atrás que, pá, quão difícil é eu marcar o meu barbeiro, ou Uh, para marcar um, a coisa que mais me irrita é ir a um hotel e eu querer fazer uma massagem ou um ritual com a minha esposa e pá, eles dizem olha, liga para a recepção e faz a marcação porque ninguém atende porque elas estão lá a fazer as massagens como é óbvio ou então não está lá ninguém ou não está lá ninguém <risos> e é a coisa mais horrível é quando uma pessoa vai para relaxar já fica estressada logo à partida então é. fa faltava aqui qualquer coisa para nos facilitar a vida tanto na parte da beleza como na parte do bem-estar como na parte de fitness Pá, haver uma, uma uma plataforma onde eu consiga encontrar aquilo que eu preciso, pá, marcar, pagar e ter algum benefício com isso.
0: Sim, no fundo, então é um marketplace, não é? Onde os espaços são o supply e as pessoas vão lá, são a demand. Portanto, é um puro um negócio de marketplace. Sim, nós somos acho. um
1: marketplace, mas havemos de evoluir para outras coisas. Eu acho que tem... tem... Tem, tudo começa por algum por algum lado, não é? E, e, e o que é mais fácil construir, ou para nós foi mais fácil construir, foi iniciar com o um Marketplace. Mas temos temos muita ambição de fazer muito mais do que isso. Acho que, o,
2: de facto, o grande desafio que, que a Xermi está, está a ter é, é conseguir digitalizar todo mate todo um setor, mas começou pela parte dos, dos cabeleireiros, não é? Portanto, da, da parte de beleza, sobretudo, não é? Que é, que é um setor muito tradicional, não é? Portanto, e todos nós temos a imagem do cabeleireiro tradicional, com as marcações, não é? E o caderninho para fazer a marcação. Para fazer as marcações, etc. é e, e de repente, de um momento para o outro, em pouco em pouco tempo, não é? Uh, Conseguiu-se digitalizar toda essa atividade, que é incrível, não é?
1: Ainda não se conseguiu digitalizar, mas deu-se um passo muito importante. ok Acho que. que afirmar... Igual quantos
2: passos tu tens na Xeremi?
1: 1200 1.300 passos hoje ativos dentro da de, de, de ShareMe e, e não temos mais porque não estamos a fazer uma, um forcing para isso. Uhum. Uh, neste momento o que nós queremos é servir e mostrar que conseguimos levar mais negócio e melhor negócio aos nossos parceiros. Uh, nossa nosso problema não é supply, não é o que nós chamamos de supply, não é, não é ter comerciantes do nosso lado. Uh, isso é o mais fácil, ou tem sido uhum. o mais fácil. Um, porque... Portanto, o desafio
2: é captar consumidores
1: O desafio é juntar as duas coisas e fazer isto funcionar ok? O desafio é ter o comerciante um, a perceber a importância do digital E a perceber que nós levamos ferramentas Que ele consegue otimizar melhor o seu tempo e o seu negócio Esse é o desafio
0: Ok, é um desafio de mindset da indústria, não é? é claramente Estão habituados a fazer as coisas claramente. de forma analógica Claramente E trazer... Tu já passaste por isso? Não foi já, na altura dos não, restaurantes?
1: Nada, nada, nada disso. é... estavas é. contava, na Zomato e antes disso, não é? Antes disso. Pá, e exatamente a mesma coisa. E, e aqui também sentimos. Parece que estamos revivemos muitas coisas que já revivemos no passado. E uma das coisas que eu que, que eu ouvi muito na altura da que nós arrancámos em 2009, uma empresa Best Tables e que, que estava a arrancar no mercado e muita gente dizia, pá, vocês, esta, uma empresa como a vossa vai falir em seis meses. Um, e não se faliu foi vendido ao TripAdvisor e, e, e bem é? uh, portanto e, e o mercado adotou hoje, uh, 12 anos depois de se lançar uma ferramenta dessas se, em Portugal, 60% das marcações que acontecem em restaurantes acontecem através de plataformas um, online portanto eu acredito que há todo um trajeto a fazer, espero que não sejam 12 anos a ganhar <risos> esta atração toda eu, eu acho que não, porque porque nós estamos a ver que realmente há uma, uma Há uma as pessoas estão a adotar muito mais rapidamente estas, estas novas tecnologias e conseguimos dizer, conseguimos mostrar, com algumas provas dadas no passado, pá, que este é o caminho. Sim. E Eu, mas, é, mas
2: no caso de Chermi, o que tu pretendes atingir e abarcar é toda, toda a área de saúde e bem-estar, não é?
1: Nós Sim, tudo o que seja para cuidar de nós tem que se encontrar dentro da de, de Chermi nós ganhamos mais relevância na parte da beleza por algumas por alguns motivos. O nosso main sponsor é a L'Oréal e então empurrou-nos nesse sentido e, 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 e hum. muito bem. E nós ganhamos tração muito rapidamente e, e há, há muito mais repetição da marcação na área da beleza do que existe em outras áreas como o bem-estar e, a, e, a, e, a, e o fitness. Porém, hum, nós queremos equilibrar as coisas sabemos que a frequência pode vir da beleza mas queremos ter muito mais relevância em tudo o que é fitness e tudo o que é área de wellness não sei se respondi à tua pergunta mas... sim,
2: mas repara, aqui eu acho que muito interessante para, para o pessoal é tentar perceber uh, qual foi a abordagem como é que é possível que alguém que tem, um, que tem uma visão muito tradicional do negócio não é? uh, se sente atraído por ser um parceiro de uma plataforma que lhe faz as marcações porque em rigor, até porque ele vai pagar comissões não é portanto ou seja a partir da a reduzir, ele tem que partilhar uma parte da do seu é do, da sua receita não é e penso que vencer essa essa componente de visão tradicional não é fácil
1: há um hack no meio ok uh, nenhum destes setores adota tecnologia de um dia para o outro não existe ok e, e, e acho que haver uma empresa que se preocupa com o suporte que dá, uh, acompanha os, os comerciantes como nós acompanhamos, é a única maneira de eles transitarem do analógico para o digital. Okay? Eles sentirem que há alguém que os ajuda, aí ah, eu não sei trabalhar com isto, ah, eu, eu não, tenho mas, medo.
2: Para, ser, para ajudar é preciso querer ser ajudado.
1: Certo. Portanto, ou
2: seja, a primeira questão é a convicção de
1: que isso faz sentido para eles, não é? Foi muito difícil no início. Tivemos um grande boost da L'Oréal. A L'Oréal ajudou-nos muito nesse sentido, a ganhar essa confiança do mercado inicialmente. Nós fizemos uma campanha com eles no nosso arranque comercial, em, em, uh, o ano passado, em 2021. Junho de 2021 arrancámos com uma campanha que se chamava Portugal de volta ao Salão. Então era uma ajuda da L'Oreal uh, e nós de tentar levar mais negócio até aos seus clientes. Daí uh, nós temos mais... Um, mais peso na área de beleza foi devido a essa ação e também a todo todo o trabalho que depois foi feito e, e muito bom da parte da e Acho que nós também, uh, acho que ainda estávamos muito recentes. Se fosse hoje, tinha um impacto incrível, tenho a certeza absoluta. Se fizéssemos a mesma ação hoje, tinha um impacto incrível. Teve um resultado bom, mas teve um que que... timing,
0: Miguel. Que foi, a pandemia tinha acabado, Exatamente. estava mesmo ali a acabar, estavam a abrir as coisas. E como tu disseste, o governo disse: pá, tem que ser por marcação, é, só pode é. haver dois clientes na. Uh, nos passos, não é? Portanto, também houve ali um timing importante. Houve uma oportunidade, houve. houve uma oportunidade. Houve uma
1: oportunidade
0: acho e... que se não
2: fosse isso, seria um bocadinho diferente, talvez. Ou não? Não saberemos. Eu,
1: eu... <risos> não sabemos. <risos> eu Mas... quero acreditar que, que, que sim, não é? Por um lado, sim, a pandemia ajudou, não é? Por outro lado, eu acho que o mercado precisa mesmo de uma solução como esta o mercado está mesmo sequioso por não é só o mercado, o consumidor o consumidor, o consumidor, é. consumidor não tem paciência para pegar no telefone e estar à espera aquela batalha naval pá, será que o meu barbeiro tem hoje disponibilidade às três da tarde, deixa-me ligar-lhe três vezes ver se ele me atende ou epá, aquilo, uma, uma das coisas que me irritava imenso epá, eu ia ao meu barbeiro e aquilo é um, é, um, é um mom and pop shop, não é só ele e se calhar mais um hum, e ele eu estou ali Okay? e isto também acontece com as senhoras e etc mas eu estou ali com ele, ele está-me a fazer a barba entretanto passa alguém à porta ele para de me atender para ir falar com a pessoa que, que passou à porta toca o telefone, ele para outra vez e vai atender o telefone, ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Aconteceu-me exatamente isto eu já tinha feito a marcação pela pela Xermin, fui a um barbeiro mas foi logo após a pandemia e pá e aquilo era anunciado e... Um, de 5 minutos passava uma pessoa olha tem disponibilidade para hoje, para as 3 da tarde ele lá ia, largava-me, ia ver a agenda dele É pá, okay, amanhã, às 3, não sei o quê Pronto. E isto passou-se várias vezes E eu, pá, aquilo estava-me a bater na cabeça eu disse, olha pá, E se, a gente, se nós arranjássemos um QR Code E te metêssemos à porta E tu estás aqui Estás mas estás a tratar de mim, não é? E se alguém te perguntar se tu tens disponibilidade Faz o scan ali do QR Code E, e, e vê e a minha disponibilidade ver. E o gajo disse, pá, isso era fantástico Uhum. isso era fantástico uma semana depois criámos os QR Codes hoje estão, sei lá, em mais de 800 espaços um autoclante está a porta com um QR Code específico daquele espaço que as pessoas podem fazer um scan e saber qual é, quais são os horários que aquele espaço tem disponível para as pessoas marcarem na hora sem ter que estar a perguntar nada a ninguém até okay. pode a porta estar fechada Exatamente. e ele faz o scan e, portanto, são coisas às vezes tão simples que já deviam ter sido criadas no mercado há N tempo mas estas pessoas são boas a fazer aquilo que elas, que elas fazem. Eu vou voltar à pergunta que tu me fizeste, porque eu acho que há aqui um ponto que é importante. Que tu tocaste, ah, mas eles têm que pagar uma comissão. Ok, se eles não pagarem uma comissão, vão ter que pagar alguém para fazer o marketing por eles. Quanto é que custa pagar uma agência ou contratar alguém para fazer o marketing por eles? Eles não são empresas organizadas. Então, se, eu acredito e quero acreditar. O
2: que estás a dizer que, é que tu não só estás a trazer-lhes uh, marcações, não só estás a fazer marcações, ou seja, não é, estou não aumentar, é só uma função estou a aumentar do ponto a pegada de vista digital técnica. dele. Sim, não é uma tool, não é, não estás é uma Estás a ferramenta. trazer clientes. Claro. não é? Somos
1: a só um da marca dele, do espaço dele, do seu negócio. Nós uhum. temos que acrescentar. Se ele faz um, connosco deve fazer 1.8 ou 1.10 ou mais, percebes? Portanto, nós temos que acrescentar ao, ao, ao negócio dele. E é isso que a maior parte dos espaços estão a ver. Há dias, um dos nossos clientes um, lançou, abriu um, um espaço novo. Eu posso dizer, acho que não há problema dizer. Pode dizer. Cliente. Tony Ngai que é uma cadeia mundial, e hum, ele ia fazer o lançamento da, da do espaço, então connosco fez uma coisa que não era possível fazer antes, ou, quer dizer, não era possível fazer da mesma maneira. Ele, antes de abrir o espaço, abriu dentro da ShareMe, e disse, ok, só tenho marcações para daqui a duas semanas porque estou em obras não é? só tenho marcações para daqui a duas semanas então começou a promover na Shirmie antes de abrir o espaço okay. então quando abriu já tinha já tinha marcações feitas portanto, este é, este é um dos efeitos que nós temos ou que podemos ter de futuro portanto, e há muita coisa que ainda nem pensámos ou ainda nem nem estudámos portanto, ainda está tudo por fazer
0: Miguel, mas vocês hoje têm mais de 5 mil marcações por mês mas quando começaste tinhas zero eu e eu gostava de voltar um bocadinho a esse tempo, é? esse tempo inicial, uh, até quando nós nos conhecemos, mesmo no início, uh, e, quando, e quando nós investimos na ShareMe, é o Olicio Pai é investidor. Uh, os primeiros investidores.
2: Os primeiros investidores.
1: Ainda em papel, em um PowerPoint, mal feito. Os loucos. Os, os loucos, loucos que acreditaram.
2: Não, peraí, 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 peraí. Quando, uh, quando nós começámos a falar a sério, ainda não havia PowerPoint. Havia, havia uma havia, coisa,
1: havia. havia qualquer coisa Havia uma coisa mal estruturada Mas vocês nem, nem quiseram ver o PowerPoint isso, isso, isso foi uma coisa que eu nunca me vou esquecer Acho que foi foi muito interessante Como como as coisas aconteceram entre nós E é e continua a acontecer Porque eu acho que vocês têm, um, têm uma importância muito grande Para aquilo que nós fazemos todos os dias E não estou a dizer isto só por estar aqui Acho que é, que é, que é mesmo gosto muito daquilo que vocês fazem uh, Mas foi engraçado Parece que aquilo tinha que acontecer. Yeah.
0: Mas como é que foi esses, esses primeiros? Porque eu lembro-me na altura, tu tinhas uma ideia de uma plataforma, tinhas uma data de funcionalidades que querias, que querias lançar, uh, e inclusive aqui o José fez um pressing enorme a dizer assim, esquece isso tudo, mete uma página qualquer, mete isso no e ar. E eu,
1: mas, 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 e o Serra, não, é agora, é agora, de é qualquer agora. forma.
0: É o... E acho que foi mas mais era também isso. esse timing, né? porque era, a ah, pandemia estava é. a acabar e
1: os passos vão agora começar a fazer eu reservas. Acho... Eu acho que o Serra teve aqui um, um, um ponto, teve aqui um, uma teve uma importância muito grande nessa, nesse arranque. Porque eu queria fazer uma coisa muito organizadinha, uma coisa bem feita, uma coisa à imagem daquilo que as pessoas nos conhecem e que já fizemos no passado. Mas ia demorar tempo, tínhamos três, quatro quatro, dois developers ou três, não sei, acho que já tínhamos quatro, não sei. Ia demorar tempo e recursos. Ia demorar tempo, ia custar dinheiro. E o, e o Serra diz, é pá, arranca qualquer coisa, uma lista com o um número de telefone e as pessoas que liguem, um diretório, umas páginas amarelas digitais. Um botão. Um botão. Mas era o
0: quê? Em que consistia? Era então uma página, não
1: é? Que tinha um, uma lista de espaços, como é que arranjaste esses espaços? Qual era a lógica? Epá, a lógica era muito simples. Eu queria encontrar, por georreferenciação, os espaços que havia à minha volta. Então lançámos Lisboa, primeiro. Uh, fizemos um apanhado de tudo o que havia online uh, dentro da zona de Lisboa. Epá, online, criámos... não, ou seja, não foste não fisicamente... Fomos, estávamos aos fechados é em padrinha. Isso era o que nós queríamos. Não é? Bem <risos> ao, ao, ao estilo daquilo que eu tinha feito, ao que nós tínhamos feito na, na ZOMAT, Fit on the Street... Só que naquela altura não era possível.
2: Porque a tendência seria tu seria ir aos espaços, ir tirar rua, fotografias, falar com as Exatamente. pessoas, não sei quanto.
1: Como tínhamos esse mindset, fomos atrás de parcerias que nos ajudam a fazer isto muito melhor. Por exemplo, o a checks. integração que nós fizemos com o Google. A integração que nós fizemos com o Google é incrível. Porque hoje temos uma API direta com o Google Maps. Desde que esteja listado no Google Maps, nós listamos na Xiaomi e conseguimos lançar uma cidade nova em duas semanas. Duas semanas, eu estou a ser... Estou...
0: Acho que estás a exagerar. <risos> estou a exagerar.
1: <risos> estou a exagerar. Porquê? Porque ainda há ali alguma mão de obra que nós temos que fazer e melhorar todo todo, todo. Porque lá está. A... É, mas, tem... mas vamos
2: voltar ao início. Ao diretório. Epá, é
0: desculpa lá, mas isto aqui estar na natureza, tem os seus desafios. A bicharada também quer ouvir o b E vocês também não se esqueçam de subscrever o b e deixar-nos um like. Tu estavas a explicar como é que era no início, como é que foi? O diretório. Portanto, se estes foram online, procuraram um espaço em Lisboa.
1: Tudo o, que havia, tudo o que havia em Lisboa nós listámos, criámos esse teu, teu tal botão, criámos alguma lógica de georreferenciação. O que é que o eu, botão fazia meu? O botão ligava para o número de telefone do espaço que existia, ponto. Não havia app, ok? Era uma, uma Progressive Web App, era um, era um, era um site, um no site. fundo, e que funcionava também dentro, com, 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 dentro do, do, do mobile, não é? Uh, mas era funcional e, e, e começámos logo a contar quantas pessoas é que ligavam e que carregavam no botão, isso foi logo das primeiras coisas que nós levámos ao mercado olha, apesar de ninguém conhecer, ninguém saber bem o que é que é isto há pessoas que carregam no botão para ligar para o espaço, não sei se marcaram ou não marcaram, não tínhamos essa, esse tracking não é? mas sabíamos quantas pessoas é que carregavam no botão e isso deu-nos muita confiança uh, outra coisa que nos deu muita confiança foi eu acho que nós trabalhamos relativamente bem o nosso marketing eu acho que isso sabemos fazer relativamente bem então começamos a ter muitas pages views de um momento para o outro, isso deu-nos logo muita confiança porque há duas formas de tu provares um conceito é atração ou a intenção não é a intenção de compra ou atração que é a conversão que existe daquilo que eu faço, ok? tem qualquer coisa, converti e converti em negócio mas inicialmente tem que haver a intenção e a, e a intenção, nós medimos por número de pessoas que visitam a nossa página, quanto tempo é que lá ficam, epá, e, e, e quantas vezes voltam. Mas como é que trouxeste as pessoas
0: iniciais? Ok, os
1: passos, foste
0: à internet, foste ao Google Maps até e consegues listar os passos, medes o botão, tem lá o número de telefone, e as pessoas, meu. É que Olha, isso eu, é a parte
1: mais difícil. Eu acho que nós nós sabemos fazer sabemos trabalhar bem o nosso, o, o nosso press, os mídia ok? E acho que é isso, isso fizemos bem. Um, Sim, eu lembro muito. logo no início, começou logo a sair epá, artigos nas notícias. Mas isso saiu por por lapso. Epá, eu tenho um medium meu, uh, que escreve algumas coisas, epá, tipo, uma vez em quando lembro-me e escrevo qualquer coisa. E eu fui ao mídia e me escrevi, um, epá, não me lembro, mudam-se os tempos, mudam-se não sei, qualquer coisa assim, que, que tinha saídas ao mato e que ia montar uma empresa e a empresa era isto, isto, isto e aquilo. E eu escrevi aquilo Pá, duas pessoas sabem que eu tenho o Medium e eu pensei, ninguém vai ver isto mas eu estou já a preparar isto e vou melhorar o texto, vou melhorando o texto até um dia que eu tenha que eu quero promover isto, promovo Pá, e então fui fazendo aquilo, deixei lá no Medium Pá, dois dias ou três dias depois de eu escrever isso no Medium e pôr lá, e, e lá está duas ou três pessoas seguiam-me na altura um, um jornalista deu com aquilo e disse, para Miguel, então, mas isto é notícia, vou publicar já isto. pá, não publiques, não, vou publicar, desculpa. Então tu saíste da Zomato, vais abrir a tua empresa. Desculpa, eu vou fazer isto. E então ele publica a primeira, a, a, a primeira notícia e aquilo ganha, espalha-se como um wildfire. Porque foi, hum, acho que o, o interesse da minha saída da Zomato para arrancar o meu próprio negócio despertou alguma... alguma... Tu,
0: tu conseguiste gerar esse buzz já por causa de, de tudo o que tu já tinhas feito antes, não é? Sei, é e também justo, as pessoas claro, olhavam sim. para a Zomato e pensavam, espera lá, ele estava a trabalhar na Zomato, revolucionou a forma como os restaurantes vão para o digital e agora está a ir para outra área para revolucionar a forma como o um setor tradicional vai para o digital. E portanto isso também causa
2: curiosidade. Pode, pode dar alguma... Uh, pode dar algum base em termos de comunicação, mas não necessariamente cria credibilidade no setor que ele vai atuar, não é? é esse deu o pico inicial. Não. Agora, mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás do que estávamos a falar, porque é assim: eu acho que uh, o facto de se ter lançado daquela maneira como como se lançou a Xirmin uh, teve, teve um outro fator muito importante, algum uh, hum. resultado muito importante, que é toda aquela estrutura que tu tinhas com uh, 50 funcionalidades. Foi tudo para o caraças. Completamente. Porque tu, ao lançares aquilo e a mostrares ao mercado o que é que tu queres fazer, não é? Tiveste feedback e o mercado foi-te dizer exatamente o que é que queria. Nós, muitas vezes, falamos aqui no Bitol que é é pá, testem o mercado, vão para o mercado, experimentem, obtenham o feedback dos clientes, construam o um projeto juntamente com o cliente, que é a melhor forma de o fazer, a melhor forma de acertar. Não é? Porque poupa-se muito dinheiro, poupa-se muito tempo aprende-se imenso, epá, e as coisas
1: acabam por ter o foco certo, não é? Essa foi das decisões mais importantes que nós tomamos juntos. Certo. E, e, e acho que hoje, se tivesse feito aquilo que eu tinha pensado e que eu vos apresentei na altura, tínhamos, das 50 features que tu disseste, que tínhamos uma que realmente fazia sentido. E hoje, o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos, é uma reação aquilo que o mercado nos pede ou aquilo que nós sentimos porque às vezes o mercado não sabe que precisa daquilo
2: exatamente ok não nós... é preciso saber ler o mercado isso é muito
1: importante mas nós também não sabemos não temos a certeza absoluta se aquilo funcionará portanto partindo do mesmo princípio do início nós lançamos sempre uma feature para nós uma uma nova funcionalidade dentro da Xiaomi é sempre uma MVP Aí construímos uma coisa mais completa, mais direcionada ou ao consumidor ou ao comerciante, e, e aquilo funciona muito melhor. E temos feito várias vezes isto. Portanto, isso começou a ser o nosso princípio.
2: Claro, ou não. seja, passar a ser, estar, estar embutido já no modo de ser, não é? Que não que tinha. É ir experimentando, experimentando, experimentando,
1: Que eu não tinha. Trial and Error, não é? Tentativa e erro. Mas nós não tínhamos esse mindset. Nem eu, nem as pessoas que trabalham comigo tinham esse tipo esse, esse tipo, nesse pensamento. Não. Nós temos um... um até às vezes dizíamos, mas espera aí, as pessoas conhecem porque a gente já fez isto, já fez aquilo. Não podemos lançar uma coisa de qualquer forma.
2: Olha, agora direi a coisa do outro, do outro lado, que é, obviamente, uma pessoa como tu, com a experiência que já tu tens, de muitos anos de mercado, não é? A criar plataformas, etc. Portanto, queres um... És o founder da, da empresa, do projeto, uh, tens a o maior equipe.
1: idiota dentro daquela casa, não é? Portanto... Ótimo.
2: Epá, e, e, no entanto, uh, ter a ter a
1: capacidade de ouvir os outros é muito importante. Epá, eu acho que isso eu ganhei Porque... com, com a Ou seja, idade. ter a humildade e a capacidade de ouvir os outros é muito importante. Mas eu não era assim. Eu não fui sempre assim. ok? Eu acho que a, a idade trouxe essa maturidade. Ok? E, e, e não só e, e, e fui aprendendo ao longo do tempo que nós não sabemos tudo não é? e, e, e por muito que nós pá, já fiz isto, já fiz aquilo não, não, portanto ouvir as pessoas e ouvir esse feedback mais do que isso, eu acho que uma das coisas que eu me tenho percebido ao longo do tempo é que nós não temos noção estamos tão embrulhados no nosso projeto que às vezes temos uma vista curta, não conseguimos olhar para as coisas de uma forma numa perspectiva maior num ângulo maior. E eu peço esse feedback a muita gente, eu peço, para acrescentem, eu quero ouvir, para se calhar as pessoas vão dizer qualquer coisa 80% ao lado ou 90% ao lado, mas se calhar 10% vai ser o suficiente para nós afinarmos, refinarmos alguma coisa que vai ter um impacto maior.
0: eu acho mesmo que até fazes outra coisa que é super importante, que é porque há aqui um balanço, há aqui um balanço que é preciso ter, porque por um lado tu tens que ser uma pessoa com um objetivo, não é? Uh, um, e que ultrapassa as dificuldades e que seja difícil de mover-te do caminho e do sonho onde tu queres chegar mas por outro lado, tens de ser uma pessoa que tem que ouvir os outros e toda a gente tem muitas opiniões e este balanço é um balanço muito difícil de fazer e eu acho que tu o fazes muito bem porque é isso mesmo que tu dizes, tu partilhas muito procuras muito feedback, mas a verdade é que no final do dia tu tomas a decisão dos teus tom, gut tom, feelings tom, 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 é? sim. e portanto é ouvir, ponderar e decidir, mas este balanço é super difícil de, de e fazer as, e de explicar.
1: E às vezes eu, eu, eu também faço uma coisa uh, propositada. Eu sei que vou falhar, às vezes faço qualquer coisa e sei que é um erro, mas eu quero saber, eu quero tirar aquilo da frente. Não quero pensar, ah, e se fizéssemos isto? Vamos provar que está errado, para tirar logo, porque às vezes temos a
2: equipe... Só consegues fazer se tiveres de uma forma leve de o fazer. Claro.
1: Claro, claro. Não, claro é porque claro. senão vai-te vai custar mais. Claro. criticam por duas razões. Um, acham que eu partilho demais. É pá, mas alguém pode é, copiar, ou alguém pode fazer, ou alguém pode... Tu dizes tudo, eu digo, façam, vá lá, façam. Podem copiar a tecnologia, podem fazer, mas não é a tecnologia que nos vai fazer, é a implementação. Não é? é a força... Que nós temos de nos levantar na cama, da cama todos os dias, arregaçar as mangas e ir à luta. Portanto, eu não tenho não tenho esse, esse tipo de problema. Portanto, há, há uns que dizem isto, há outros que dizem: é pá, tu devias ser mais arrogante, tu devias ser mais. És, às vezes pareces humilde demais. Demasiado good guy. É pá, não, não não acho não sou um good até, guy. Até acho, já é, tiveste pelo investidores a dizerem que Já, né? já tive investidores. Grandes <risos> VCs. Tive grandes VCs a dizerem que, que és um anjinho. Yeah. Um, e, true story. Mas, é pá, mas eu acho que sendo desta forma, eu, eu, eu pá, aprendo mais ou, ou ganho mais do que o que perco. Porque eu, eu não. Lá está eu acho que, que nós somos, temos um conceito open office um, estamos sempre a convidar pessoas para o nosso escritório isso é outra e, coisa
0: incrível pessoas atenção clientes tudo, né? parceiros tudo
1: tudo, tudo, tudo é. e, e concorrentes já e faço reuniões com nossos concorrentes gigantes e partilho algumas ideias e lá está Epá, não não acho eu acho que aprendo muito com isso as pessoas eu acho que alguns respeitam Bastante e, e valorizam isso que eu estou a fazer, mas acima de tudo eu acho que faço também para mim, não é? Porque porque eu também aprendo com isso, também gosto de saber o que é que, o que, é que as pessoas acham. Mas uma coisa que que eu faço bastante, e, e tenho alguns founders que dizem: Pá, precisava de ajuda em marketing ou um produto uhum. ou isto ou aquilo, dizem: Pá, vem para o escritório, bora, vamos usar a minha equipa vamos bater bolas vamos fazer um brainstorm com a minha equipa para resolver o teu problema e é lógico que se calhar, se calhar não às devia tantas, estar a dizer pro... os meus investidores não, não, mas se calhar <risos>
2: às tantas a discutir o problema dele
0: encontras uma dica para ti, sem não é? Dúvida, sem não dúvida só, e a, a própria equipa não é? está a pensar em problemas e a resolver problemas Isso está é... a
1: sair do está a sair da mesmice okay? está todos os dias a resolver os mesmos problemas vamos parar um bocadinho e vamos pensar noutra coisa eu acho que isto traz-nos uma frescura e acho que a minha equipa gosta disso. A minha equipa gosta de... de... Às vezes é um, é, um, é, um, é um micro desfoque, como eu costumo dizer, para eles, mas eu acho que também temos pessoas... Ter pessoas maduras ajuda...
2: É um exercício.
1: Ajuda a trazê-las outra vez de volta ao foco e... Se calhar, talvez se fossem pessoas mais novas, tinham mais dificuldade em... em, em... Não é que eu sejam muito velhos, mas, mas já trabalhei com pessoas mais novas, que era mais difícil. Se desfocavam, desfocavam mesmo. E ali não, ali eu acho que, que nós temos uma equipa mais madura ajuda bastante a, a trazer as pessoas de volta ao foco olha, desfoca agora um bocadinho, vamos, vamos tratar outra coisa e agora vamos focar outra vez e isso acho que essa capacidade é, é, é uma coisa que uhum. eu acho que se ganha com a maturidade
0: Miguel, hum, diz voltando a esse tempo inicial quais foram o maior desafio que tu, que tu sentiste? No lançamento, na descoberta os clientes, os clientes. Eu dizer alguma
1: coisa. Bem, tenho vários desafios, mas acho que para mim o maior desafio foi desligar do outro lado um, do teu projeto anterior. De, pá, das o mato. Aquilo era, era era um era um foi muito intenso. Não é, Inda, ainda é, foi ainda foi muito é, intenso durante muitos anos. Não é? Foi muito intenso durante muitos anos. E f, acho que para mim o mais difícil foi desligar e parar de comparar às vezes essa comparação eu acho que até criou algum desconforto a algumas pessoas da minha equipa ainda ainda acontece ainda acontece mas hoje já não é tanto pela pelo pelo porque o Quando foi comparar a comparar as situações ah desafios. eu gostava que fôssemos assim ah, eu hoje ok. já não digo eu já não faço isso eu hoje digo, eu comparo o negócio, opá, porque o negócio é, tem, é, é muito comparável, não é? Portanto, comparar o negócio é ok, agora dizer que gostava que a gente fosse daquela forma, não, porque a cultura é outra e a nossa cultura é outra, não é aquela, nem nunca vai ser aquela, porque somos diferentes, um, mas isso para mim, esse, vamos chamar luto, não eu sei. até me
0: lembro, Miguel, até me lembro logo no início quando falávamos da Xiaomi e falávamos com a comunidade OW, muitas vezes fazias essa comparação, né? dizias-nos, é, é que nas isto e nas aquilo. Até houve e algumas grande. pessoas da nossa comunidade é. que disseram assim: mas estás sempre a falar das mato, porquê? É verdade, pá? Já é não verdade.
1: estás a fazer as é, fala da Xiaomi. porque é um, foi, foi um bebê que eu via crescer, não é? Foi um bebê que eu alimentei e, vi, e, e cresci com eles e acho que foi das. das... E que também cresceu contigo? também cresceu comigo e mas mais mas, mas do que já isso tem, já tem já fez um IPO sim, não é um
0: unicórnio com quantos beijos não sei
1: uh, pá, não sei que aquilo agora está sempre a variar 5.7 <risos> acho eu era 8.3 agora acho que já baixou não sei não tenho certeza não tenho acompanhado isso isso aí de perto pá, não é já não é uma coisa que também uh... e é uma área muito diferente também já apesar de haver
0: comparações é. no negócio né que é a digitalização numa área mais analógica é uma área diferente, a restauração. Já existe muita coisa na restauração, sim, existem sim, muitas sim. soluções. Por isso
1: é que eu, 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 quando um investidor me diz, ah, mas há muita concorrência no teu espaço, concorrência no teu espaço, tem pá, seis pessoas a nível mundial, seis empresas grandes a nível mundial. Eu vim de FoodTech, tinha 50 empresas grandes, gigantes, a quererem comer-nos os calcanhares. É, pá. Portanto, quando, eu, quando, quando nos dizem, é, pá, mas há muita concorrência na, no, no setor de beleza, é, pá, oh, não. Queria que, eu houvesse, queria, queria que houvesse mais. Porque isso se calhar, o, o, o setor estava mais digitalizado. Aquilo que existe hoje serve 10% do mercado. Serve 10% do mercado. O, o long tail, no vento, ninguém toca. Ninguém toca.
0: Olha, Miguel, e fala-nos um bocadinho da, estás a falar de, das parcerias, uh, de uma coisa que vocês desenvolveram, que é a ShareMe Wallet, ou Wallet ShareMe, né uh, Como é que isso funcio funciona, em primeiro lugar, e como é que isso está a influenciar o negócio? Ou seja, o que é que vocês estão a ver que está a acontecer e o que é que isso está
1: a trazer? É. A Wallet é o centro de todo o nosso negócio e é aquilo que nos torna diferenciadores. E acho que ainda só estamos scratching the surface, não é? Ainda não percebemos o, o, o potencial completo de ter uma Wallet dentro de, um, de uma, uma plataforma como a nossa. Okay? Que é que, por é que eu digo que está no centro de tudo? Porque pá, tens várias funcionalidades, tens três funcionalidades dentro da, da Wallet neste momento. Um, tens o cashback, ou seja, cada vez que tu fazes uma marcação ganhas uma um percent uma percentagem de volta dentro da wallet, ok? By the way, esse esse cashback é patrocinado por várias empresas, uh, neste momento estamos a segmentar, uh, vamos ter um patrocinador para a área de beleza, vamos ter um patrocinador para a área de fitness e um para a área de, de, de wellness, portanto três patrocinadores diferentes, com visibilidade diferente, cada vez que tu fazes uma marcação, vais, portanto, não só estamos a cobrir o valor da Wallet, como vamos dar visibilidade ao parceiro que está connosco a, a fazer isto. Está a financiar, no fundo, está esse cashback. Okay. Né? Okay. Portanto, esta é uma das coisas que nós temos. Cashback, faz a marcação, recebe dinheiro de volta para voltar. -se. Tens sempre dinheiro na Wallet para poder fazer a próxima marcação. Uh, ponto número 2. Fazemos... Isso,
2: isso é muito importante em termos de continuidade do negócio. Ou seja, do, em continuidade da relação que o cliente tem com a Xirminai. É, porque tendo a wallet que... sempre com dinheiro não é? há sempre a tendência de ok, tenho tá, um pequenininho gastar... deixa-me gastar isto deixa-me
1: explicar coisa. a razão que nós criamos isto okay? e desculpem, vou falar de restaurantes outra vez o... nós tínhamos um problema nas Zomato, no The Fork no Best Tables, nestas empresas todas têm o mesmo problema que é o bypass à plataforma eu faço uma marcação no restaurante o, o dono do restaurante recebe-me perfeitamente a minha mesa está lá, Miguel, fantástico não sei o quê, olha, mas está aqui o meu cartão para a próxima vez liga para mim que eu dou-te 10% de desconto e tens a mesa na mesma e isto acontecia e nós não tínhamos forma de dar a volta certo. a isto ele eu dava um 10% bypass. de desconto porque pagava
0: 20% à plataforma
1: é. pagava Por exemplo. se tiver que pagar, depende uhum. de, de plataforma para plataforma, às vezes não era comissões tão altas um, e nós sabíamos que íamos ter o mesmo problema aqui, mais ainda porque então, esta área está muito mais habituada a este tipo de descontos. Olha, é uma cliente e, habituada. E não só, Vitué. são
2: clientes habituais. Exatamente. Que já vão lá há muitos anos, exatamente. várias vezes, não é? Porque é que eles vão passar a marcar através da sem Xermi? Sem dúvida, sem dúvida. Não é? ou, ou pagar através da sem Xermi? Dúvida. Mas
1: hoje acontece uma coisa muito muito, muito gira, por nós termos resolvido esse problema. Então, nós dissemos, vamos ter exatamente este mesmo problema, então temos de dar a volta a isto. Então, o que é que nós pensámos? Isto não pode estar do lado do comerciante. O comerciante não vai nunca incentivar a pessoa para fazer a marcação pela Shermie. A pessoa é que tem que dizer, eu tenho um benefício qualquer, então eu vou continuar a usar a, a esta plataforma. Então entendemos que o que a que é essa ferramenta. E é, de certa forma. Eu faço uma marcação, eu tenho 10%, neste momento são 10%, mas pode variar de, de, de área para área, ou pode variar daqui para a frente, não sabemos ainda como é que vai ser, mas ganhas 10% hoje, cashback dentro da tua wallet esses 10% podem ser usados de volta nesse lugar ou em qualquer outro, qualquer outro espaço, espaço. ou serviço de 50 mil serviços que hoje temos ativos dentro da Xiaomi. portanto aquilo não me limita, não são os 10% que a senhora vai dar para eu voltar àquele espaço, àquele salão ou àquela... até
2: porque é o espaço que está a dar nem é o
1: espaço está a dar,
2: ok? É, e, é e,
1: e, o, e o utilizador tem a senhora de volta para poder usar e descontar numa próxima marcação e vai ganhar na mesma, e se calhar volta a outra senhora com aquilo que ganhou na segunda marcação. O que é que o que, é que nós começamos a ver? Uh, nós também, acontece uma coisa muito habitual, eu faço uma marcação para ir fazer a barba, mas depois é para digo, olha, já agora corta-me também o cabelo. Só que só fiz a marcação para a barba e naquele momento eu eu... Um, avanço e peço também mais um serviço. O que é que nós vemos hoje acontecer? A pessoa podia pagar o valor extra em cash, não é? mas não, dizem que querem pagar com a ShareMe porque querem ganhar 10% também daquele serviço. Então o espaço dentro da sua agenda digital da ShareMe requisita o valor extra e a pessoa ganha não só os 10%, do primeiro serviço que marcou, mas também do valor extra que gastou lá, ou comprou outro serviço, comprou um produto, comprou uma, uma, um óleo para a barba, ou um, com, shampoo. um shampoo, ou seja, aquilo que for, pode pagar com a Xiaomi e ganha os, os 10% de cashback. Portanto, é o próprio uh, utilizador a dizer, eu quero pagar com a Xiaomi. Nós tivemos um caso agora há dias, por acaso, com um influencer, um, um influencer que nós tivemos, uma, ele foi fazer o um serviço uh, com a senhora, e a senhora diz olha para a próxima vez marca para mim que eu dou-te um desconto extra e ele diz não não eu marco pela Xermi porque eu quero ganhar o meu cashback portanto eu, eu, e, e depois a senhora que eu ganho aqui vou usar no outro lado qualquer exato então é, tem que usar aqui o utilizador a dizer espera aí eu não quero o teu desconto porque eu já tenho o desconto a Xermi uhum. e isto é um, era o efeito que Aliás, nós tem essa grande
2: vantagem que ele pode usar esse desconto em qualquer lugar em qualquer lugar não é. É. tem que ser necessariamente necessariamente tem aquele serviço não é porque é. se a pessoa lhe se o comerciante lhe der o desconto imediato, uhum. ele goza esse desconto
1: no imediato. Ali, não pode usá-lo no outro sítio. Portanto, vamos voltar à, à, à wallet, à carteira digital. Uh, o, o cashback é o primeiro componente que nós temos dentro da wallet. A segunda componente são parcerias que nós fazemos, como, por exemplo, o Unibanco, uh, ou já fizemos com a L'Oreal, e outros parceiros que carregam a wallet do, da sua comunidade, ou seja, insere este código e tens 5 euros extra dentro da tua wallet e este valor é subsidiado por eles, é, é, é pago por eles. Portanto, a pessoa tem mais dinheiro na wallet, se eu tenho dinheiro na wallet eu não vou pegar no telefone e ligar a um cabeleireiro ou um barbeiro ou seja aquilo que for, vou gastar aquele dinheiro que ali está. Portanto, as empresas também querem um, dar mais valias às suas comunidades e nós Conseguimos escalar isto e vimos que, que há várias empresas a seguir este este conceito. Portanto, mais uma forma de termos mais dinheiro dentro da Wallet. E a terceira, uh, que vamos lançar agora uh, este mês de julho, uh, mais, mais no final do mês de julho, que é o que nós chamamos o Employee Benefits, uh, que é um subsídio de bem-estar, que nós que as empresas vão ter a possibilidade de carregar a wallet dos seus funcionários, tal como carregam um como, como cartão de alimentação, um, isto como sendo um benefício para as para, para os seus funcionários, um para para, para a retenção de talento só so on um, isto é das um... próprias
0: empresas colocam dinheiro na, na carteira dos funcionários e eles depois usam na ShareMe com o dinheiro da empresa, com o seu dinheiro próprio é simplesmente uma, um extra podem para, dar 5 euros, lá.
1: podem dar 10, podem dar aquele valor que eles quiserem, escolhem podem até dar valores diferentes para pessoas diferentes um, e temos, temos aqui várias empresas muito interessadas neste tipo de, de serviço epá, porque hoje em dia, repara as pessoas não querem. Existem várias empresas, Urban Sports, Class Pass and so on, para, ir, para ter subscrições para ginásios. ok Só que as pessoas não querem ir aos ginásios, as pessoas preferem ter um personal trainer. Ou mais do que isso, isto não tem que estar limitado a um personal trainer ou a um yoga studio, ou uma, pode fazer o que quiser, pode ter um psicólogo, um nutricionista, um personal trainer, ou pode simplesmente ir ao cabeleireiro, ao barbeiro, ou fazer uma massagem. Portanto, tem 50 mil serviços que pode usar aquele valor. Portanto, e temos pessoas dentro do nosso escritório para que fazem, nunca fizeram consultas com psicólogos e hoje estão a fazer. E porquê? Porque nós acreditamos valor, eles acrescentam o resto que falta e fazem uma coisa que, que se calhar nunca fizeram.
0: Se calhar as pessoas sempre falam, precisava mesmo de massagem e nunca
1: fazem, não é? Exatamente. E de repente têm ali uma oportunidade para dar esse clique e, e é mais do que isto, porque depois também vamos ter alguma inteligência por trás disto. Vamos começar a, a, a incentivar as pessoas para usarem o valor que têm. E mais, conseguimos tirar, saber que dentro daquela empresa as pessoas estão a fazer mais mindfulness. Então, todas as semanas vamos ter uh, workshops online que vamos dar para essas para essa empresa específica. Para cada uma das empresas vamos-lhes dar acesso a aulas ou workshops online que só aquele, aquele grupo de pessoas é que tem acesso. Epá, e vão, 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 dentro daquilo que a maior parte das pessoas está a valorizar, pode ser um nutricionista, pode ser um psicólogo, pode ser aquilo. Vamos ter sempre workshops direcionados para esta vez. Olha, mas é uma certo. coisa,
0: vocês não têm. não dá para comer na nas Chermipas, não
1: pá, dá. Porquê que não dá? Não dá. é para encomendar um bitoque okay. ou para fazer uma marcação para comer um bitoque Não, isso não okay.
0: Nós temos aqui uma frigideira com bitoque pronto para ti. Então, bora, eu quero bora. que tu escolhas aqui um ingrediente. É verdade, já até sabes na frigideira,
2: temos jeito. aqui uma, uma frigideira. Pá. A mesma frigideira. Pois,
1: eu perguntei na há então. Ela, ela voa até aqui, meu. Ela voa. Então, Toma. É pá, vou ao bife, não é? Eu sou carnívoro. É eu acho que já no último episódio também escolheste o é pá, bife, é meu. claro, então. E, e isso, tu já agora sabias... é bife de inseto? O que é que dirias hoje ao Miguel de 23 anos? Jesus! Chill, tem calma! Eu já sabia que quis dizer Chill. isso. Se
0: eu essa pergunta, eu pensei: ele vai dizer calma,
1: calma. Yeah, é, é um bocado isso, epá, porque aquilo que tu disseste ainda há bocado, que, que uh, eu acho que nós estamos mais maduros. Eu não ouvia tantas pessoas como hoje agora. Uh, acho que todo o trajeto que me trouxe até aqui fez-me fez entender que. Uh, ouvir as pessoas é uma mais-valia e eu aos 23 anos não ouvia ninguém achava que eu é que sabia e tive boas oportunidades na vida e se calhar subiu-me um bocado à cabeça e era um puta arrogante e... que tinha mania mas e... será que,
0: será que por, seres, por teres essa arrogância e essa
2: sede também não te levou ao ciclo de Claro,
1: claro, claro. Eu acho com 23 acho,
2: anos... Miguel, será que estás com a sensação de que tudo o que tu fizeste até hoje... Trouxe-me aqui. Foi para trazer Sim, tempo.
1: sim, sim. Mas eu com 23 anos dizia, quem é o gajo que está acima de mim? Eu quero comer aquele gajo, quero é aquela posição que eu quero. E eu era, pá, super hiper agressivo nesse aspecto. eu subia muito, muito bem uhum. Era altamente competitivo e sabia, pá, é aquilo, é aquilo que eu quero. E, e acho, acho que foi importante para ser quem eu sou hoje. Mas por outro lado...
2: Mas é curioso, não é? Tu precisavas de visualizar o objetivo... Ah, claro, claro. Para dizer tudo. que era aquilo que tu queres. É. Hoje tu tens que imaginar o objetivo. E... Já não consegues visualizar.
1: E, e, e todos os que dias muda. O que torna
2: o desafio muito mais difícil. É,
1: e todos os dias muda. E, e, e mais do que isso, às vezes o desafio... Ah, tens a
2: responsabilidade coletiva, não é? Ou seja, tu já... Quando estás a ambicionar agora um objetivo, já não pensas só em ti, tens de pensar em toda a tua equipa, em toda a tua empresa, não é? E não é a empresa, é eu não
1: diferente. penso só na empresa, eu penso no setor, porque aquilo que realmente me dá, nós tivemos um impacto, eu sinto que nós tivemos um impacto muito grande em transformar o setor da restauração, e tive no centro do furacão nessa transformação digital, e isso é claro, e basta olhar para o meu trajeto nos últimos 12 anos, tivemos impacto, ok? transformamos um setor. Eu tive envolvido nessa transformação do setor. E agora, quero estar no centro do furacão deste, quero também dizer, ok, tudo aquilo que eu aprendi a transformar o setor da área da restauração, vou aproveitar aquilo que dá para aproveitar e vou também, vou, vamos, não é? Porque as pessoas que estão comigo também já tiveram tiveram nesse projeto e, e vamos mudar este setor. Vamos ter aqui um impacto positivo e vamos dizer às pessoas que Epá, hoje faz-se o negócio de uma forma diferente do que se fazia em 1990.
0: Uhum. É? E há outras oportunidades que a tecnologia traz e que...
1: E era isso que eu, que eu estava a dizer, que eu, que eu ia dizer ao, ao Serra. Não é só a minha equipa, é o que é que o mercado precisa, o que é que, o que, é que eu consigo ver, ou o que é que nós como equipa conseguimos ver, que eles que vai ser uma mais-valia para eles, mas eles não conseguem ver. Porque estão tão embrulhados no negócio que não conseguem ver aquilo que realmente precisam para escalar para ter mais agilidade. Eu costumo dizer muitas vezes, com o Chermi o barbeiro da esquina deixou de ser o barbeiro da esquina é um barbeiro com impacto mundial qualquer pessoa que chega a Portugal ou que ou que esteja no Brasil e quer saber qual é o barbeiro que existe na Cerdeira na Lozã, naquela, naquela esquina, consegue saber e antigamente o universo de potenciais clientes desse barbeiro eram aquelas pessoas que passavam à frente na rua dele na vitrine Portanto, e isto de fazer o mercado entender que o digital tem este impacto no seu negócio, na sua visualização e, 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 e epá, realmente converter em negócio é, é, é muito bom e eles quando começam a ver o impacto que isto tem epá, por exemplo quem, quem é, como é que esse barbeiro da esquina dali da, do, da, da vila de Lausanne como é que ele ia ter um botão que uma pessoa nos Estados Unidos, um botão na Google inserido na Google, que as pessoas o encontram e cons conseguem fazer a marcação ele jamais teria esta tecnologia se não fosse uma empresa como a ShareMe a criar isto para eles e eu acredito que isto é um, o, o nosso início, mas ainda temos muita, muita, muita coisa por fazer eu acho que estamos 0,01%
0: acho dano. que há muita coisa por fazer e nós teremos cá também para fazer esse percurso contigo e com a equipa toda que tem feito um trabalho excelente e, e vocês olha, contribuem muito Agradecer-te por teres vindo aqui à Cerdeira E para o pessoal por nos ter juntado a nós Aqui na, na bela Cerdeira Que nós falamos muito Mas hoje queríamos mesmo fazer aqui qualquer coisa
1: para o pessoal ver E acho que é incrível pá, este, este cenário aqui pá, é incrível é. E olha, Obrigado por me terem convidado é. porque, E ficam é mais honra. as pessoas
0: todas que nos estão a ouvir Também ficam convidadas Marquem antecedência pessoal que isto aqui fica full Portanto esperamos por vocês Voltamos na próxima semana com mais um Bit Talk Miguel obrigado por teres vindo Se vierem
2: à Cerdeira não se esqueçam de marcar uma uma experiência criativa Exato. aprendem a fazer cerâmica por exemplo que é que é uma coisa muito interessante
1: devem vir Isto, o, o silêncio desta deste lugar é incrível surreal yeah. obrigado pessoal já sabem estamos nas plataformas digitais estamos no que play
0: encontramos -nos na próxima semana Bom pessoal, e continuamos aqui no YouTube, na nossa Extended Version, aqui na Cerdeira, com o Miguel. Um, Miguel, tu estavas a dizer há pouco, você já tem mais de 50 mil serviços, falaste em nutricionistas, em psicólogos, em fitness, tipo, qual, onde é que é o limite? Isto é para ser o quê? É a Amazon de todos os serviços do ser. Beleza e Fitness?
1: Tem que ser, deixa-me só dizer, eu digo 50 mil serviços porque já são muitos, mas tenho a certeza absoluta que são muito mais do que 50 mil serviços <risos> Ai, nem sequer os contas não não porque eu acho Ana dizer tinha contado há três meses atrás que eram 50 mil serviços portanto tínhamos feito essa esse eu acho esse que que agora agora são bastante mais porque nós estamos a adquirir sempre mais clientes portanto acredito que sejam mais de 50 mil serviços Miguel e é pouco ainda mas já
2: acho há aqui um ponto que nós ainda não falámos que é a Xirmin está integrada com o Google e com o Facebook, Facebook e com agora com o Glovo com o Globo. e com Instagram e, e com Instagram etc. Ah, Instagram sim, também e
1: muito mais que virá Pronto. por aí.
2: Ou seja, tu neste momento já tens um negócio internacionalizado? Uhum. Sim,
1: nós amanhã se quisermos Ou abrir sei... um barbeiro no Paquistão, se ele quiser ser nosso cliente pode ser. É isso. Mesmo. Ou seja, qualquer Desculpa, em qualquer país. Mas
0: pode ser como assim?
1: Um, nós podemos ativar um cliente em qualquer parte do mundo e no dia seguinte ele começa a marcar a vai ao Google
0: tanto estás a dizer é ele no, no caso Não, do Google, um
1: livro um olha quero aderir à ShareMe e nós ativamos o espaço através sabe? do Google diz ou do Facebook Não, dentro da ShareMe nós conseguimos ativar o espaço e depois e eu, e eu passa abrimos a, fazer a marcação todas as no Google
2: can... Sim, no é... Google e todos os outros espaços e todos o Google é um
1: canal ele vai certo. estar dentro da Xiaomi e tanto dentro da Xiaomi tem Vários canais de captação Um deles é o Google
2: Pronto. Okay. E a partir daí Qualquer
1: tipo que queira marcar para ele No Paquistão Pode fazê-lo A partir daí, qualquer pessoa que faz uma pesquisa E encontra aquele barbeiro Na esquina de uma rua qualquer No Paquistão E encontra, pode fazer a marcação Portanto, não tem que vir a share me Faz diretamente dentro do, do, do Google E pode fazer com toda a facilidade mesma coisa um botão no Instagram do senhor no Paquistão também pode ter é um, para e depois está integrado dentro da ShareMe, que lhe dá a agenda digital e toda a já comunicação já apareceu algum presente. algum a fazer isso já 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 temos, temos recebemos leads todos os dias de todas as partes do mundo Portanto. ativamos aqueles que nos interessa dos países que nos interessa neste caso é o Brasil tudo o resto deixamos num repositório nosso para quando quisermos, ativar, tu, ativarmos. Então diz lá, um,
2: quantos gajos do Brasil já tens?
1: 300 e tal.
2: 300
1: não, e temos, tal? temos listagens, como tu sugerisses que, uh -huh. que nós uh, devíamos ter, temos 27 mil. 27 mil. Okay. Okay. Portanto, 27 botões de ligar, Ok. os teus os botões de serra. <risos> <risos> Mas espera
2: então, aí, tens 27 botões de ligar, e tens 300 já ativados a fazer marcações Ainda online. Ainda não
1: estão ativos. Okay. Pediram uh, para, né? não Não, não, não. Estão, estão, são clientes, têm contrato assinado, têm tudo, nós não os ativámos ainda por questões burocráticas de termos que ter uh, empresa, conta bancária, etc. Okay. Exatamente. Portanto, estamos a tratar dessa, dessa parte toda. Eu acredito que mais um mês nós ativamos e se calhar ativamos o Brasil com 500 uh, espaços É engraçado
0: que até isso é, é uma boa dica, não é? que normalmente o pessoal diz assim, vamos para o Brasil ou vamos para um país qualquer. Então, vá, vamos criar a conta, vamos criar a empresa, vamos criar ah, não, e não. depois vamos lançar o produto. Não,
2: mas vocês disse, já
1: lançaram aquele lá. Ainda não, sim, não, agora, agora não, é que não via, Porquê é que íamos? Nós não sabíamos o que é que aquilo ia dar. Então vamos devagar, ok? Vamos listar, vamos ver se há, vamos ver se há trafo, vamos ver se há tração, vamos ver se recebemos leads, e vamos se ver se... por o
2: pagamento sem cripto, e acabou, já não precisa nada disso.
1: <risos> é, o problema é que depois que ele, este é um negócio que é uh, entra de um lado e sai do outro, né? eles vivem com aquele dinheiro do dia, portanto ainda não dá para fazer com cripto porque ainda não conseguem pagar as contas deles com cripto, era bom que fosse. Uh, mas sim, epá, eu acho que, que hoje os, o, as coisas estão a evoluir tão depressa mas ainda há tanta burocracia há tanta a parte financeira, a área financeira, a área bancária a área, hoje somos, somos globais, não é? porque é que eu tenho que ter uma conta no Brasil para receber dinheiro no Brasil? não, não, não deveria ser assim, estás a ver? Certo. E, e acho que essas, esses entraves Pá, para já, ok, desafios e fazem com que nós tenhamos que. Mas, por exemplo, mais na mais Europa criativo. tu não tens esse Não, nesse, não, tenho esse não tens esse problema, não, é? não E também podemos lançar Espanha. Já devia ter lançado Espanha, na realidade. Não lancei Espanha porque gostava de ter uma coisa mais concreta com a L'Oreal em Espanha. Só que, como eles fizeram a fusão agora, eles estamos meio parados com as ações que estamos a fazer com eles. Mas um dia destes arrancamos Espanha sem, sem, sem a L'Oreal, como arrancámos do Brasil e conseguimos ativar clientes na mesma.
0: O que é que estás à espera para dar esse clique para começar a ativar em todo o mundo? Ou seja, o que é que te impede hoje não, mas... de estar a aceitar o Paquistão?
1: Esta ronda de financiamento para nós é importante, para nós provarmos, não só que nós conseguimos ter dois, três países de foco, mas que a Xiaomi pode ser uma, uma marca global, uma, um produto global.
0: Esta ronda de financiamento, portanto, só para clarificar, a Xiaomi está fazer neste momento sim. uma ronda, está praticamente fechada, está. mas há sempre espaço para parceiros
1: sim, estratégicos, sim, 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 pessoas sim,
0: sim. Que, que venham a aportar valor.
1: Sim, acho é porque... que para nós é importante isso, que aportem valor acima de tudo, porque às vezes essas, essas visões externas, tal como vocês, não é? que, nos, que, que acrescentam, e essas, essas visões às vezes que não sejam... Uh, pequenas, não é? acho que nós temos que entender que estamos a fazer uma marca nós... a Xiaomi tem que ser uma empresa global a, impre... a Xiaomi tem que ser uma marca eu, eu, tu, eu sei que tu vais mudar na cabeça mas eu vou-te explicar porque é que eu digo isto Eu mexer o top 3 nos próximos 4 anos um dos top 3 players dentro deste setor de, de beleza e bem-estar uh, nos próximos 4 anos é um milestone depois de ser o número 3, aí trabalhamos para ser o número 1, ok? Mas eu tenho que ter um milestone, lá, lá está, o puto de 23 anos que queria, mas não ia se calhar para o demonstrador logo, ia para o diretor comercial, ou para este, ou para aquilo, não é? <risos> Portanto, é que é, é a nossa primeiro, primeiro milestone é de ser um dos top 3 players a nível global. Ah, mas há
0: 6 ou 7, não é?
1: Repá, sim, mas daqui a 4 anos daqui podem haver mais. Daqui a 4 anos mais. é capaz de haver 50. Não sei, percebes? Portanto, nós temos que defender a nossa posição, ponto número 1, e temos que ter a capacidade de crescer de forma sustentável mas de crescer de uma forma agressiva é? portanto hum, ser um dos top 3 players primeiro e depois quando lá estivermos conseguir manter e, e defender essa posição e agora quem são os outros dois e aí sim podemos ir para o número 1, um, ok? Mas é um milestone, eu digo isso e tu és, tu és desesperado, mas porquê é que não é, não é logo o número 1? Um? É porque é um milestone e acho que faz parte dessa ah, Então vamos ter uma também de
0: top 5 e depois vamos ao top 3 e depois vamos não, ao top 1.
1: Não, top 5 é muito, top 5 se calhar já, já não, não posso dizer isto desta forma, mas quase se calhar se arranca dois ou três países, se calhar somos um dos top 5, pois. estás a perceber? mas o Basta...
0: que mas estavas a dizer há pouco então o que é que falta o clique para começar a abrir espaço em todo o mundo
1: fechar a ronda é só fechar a ronda na vez tinha um investidor que estava no carro e estava a falar com ele e ele estava a dizer Miguel não é um investidor português Miguel por que é que tu não estás nos Estados Unidos por que é que tu não arrancaste queres a Flórida não é queres arrancar queres começar os Estados Unidos pela Flórida por que é que não arrancaste já a Flórida Miami Fire e eu, eu disse Pá, não sei não sei, realmente, não há nada nos Não, mas tens que te clientes,
2: não é? Portanto, tu, mas,
1: tu sabes, mas posso ativar o botão serra.
2: Sim, e meter pode... lá o
1: pé. Certo. Tu estás a perceber?
2: Sim, mas não, mas não estás a transmitir ainda, não vais conseguir transmitir o valor
1: com que certeza. tu trazes para o parceiro. Com certeza. E o desfoque que vai trazer arrancar um, um país como os Estados Unidos. Não é? Claro. É, isso aí é... E a nossa estratégia, vocês sabem, a nossa estratégia era inicialmente passa por ganhar atração e ganhar força em países de língua oficial portuguesa e espanhola. E se pensarmos nisto, estamos a falar Península Ibérica pá, e a América Latina toda, não é? E, com jeitinho, uma boa parte da Flórida, não é? Porque também se fala quase mais mais, mais espanhol. espanhol do que outra coisa qualquer. Portanto, se tu tiveres na América Latina o, o, e se ganhar força na, na América Latina, se ganharmos força na, na América Latina, é só um clique para passar para o outro lado. Portanto, hum, não quer dizer que seja esta a estratégia cegamente que, que nos nós... Nos Estados temos.
2: Unidos, se, falamos, se, for, se formos por aí, também tens 70 ou 80 milhões de consumidores claro, latinos, é. não é?
1: Claro, claro. Mas uh, por é que eu falo nos Estados Unidos? Porque uh, se tu e, arrancas... Repara, tu
2: falas, falas na língua, mas no caso de ser a minha língua não é assim muito importante. Pois não?
1: não, a língua não é importante. Não não tem... é importante. Pode o... ser para alguns serviços. Para
2: Sim, alguns mas parceiros. não é importante.
1: A língua não é importante. A língua é... é isso é das coisas... Ah, nós arrancamos. E eu Arranquei 13 mercados com o Azomato. Com 13, não foram 13 línguas diferentes, mas não sei quantas foram, mas foram muitas línguas diferentes. Epá, não tivemos grande problema em fazer isso. Um, a questão é a implementação on ground, isso é, isso é que custa e ainda temos que ganhar aqui alguma força temos que, eu, eu eu sei que nós conseguimos não quero não quero parecer arrogante a dizer isto mas mas vou dizer eu sei que nós conseguimos fazer isto e, e internacionalizar rapidamente mas é, temos que provar isso aos, aos investidores e e as pessoas que nos rodeiam não é que nós conseguimos fazer o que fizemos em Portugal no mercado qualquer temos que provar isso e a ronda vem para isto para, para, para provar que realmente conseguimos internacionalizar essa é a, é a missão número um mas eu tenho a minha missão que é provar e dizer ok eu consigo ter 20 clientes na Índia, ou 50 clientes aqui ou ali, para, para, para mostrar que nós conseguimos ser globais num momento quando, quando quisermos. Uhum. Porque não há razão nenhuma, não há razão nenhuma. Nós ativamos um cliente e em 3 dias ele começa a receber marcações. Bah, desde que o botão do Google esteja ativo, desde que nós estejamos a fazer alguma ação de marketing direcionada para lhe dar um bocadinho mais visibilidade, ele começa a receber marcações, logo. Temos grande dificuldade. Então se fazemos isto em Portugal, porque é que não podemos fazer em Bangladesh? ou no outro lado qualquer
0: também tem, tem o impacto que tu tens em Portugal de adquirir clientes
2: provavelmente vai ser diferente no Bangladesh
1: não é? mas porquê é que eu tu, não posso aqui ter tiveste cobertura da imprensa e tiveste a parceria também da L'Oréal que foi sem muito dúvida bom. sem dúvida mas o que eu estou a dizer é não precisamos de ser uma comunidade para conseguir dar resultados a um cliente apenas o botão da Google é o suficiente ah, assim, para ter a
0: ver um é espaço já dá
1: já dá já começa a, e, Sim, as pessoas eu,
0: encontram nas pessoas na Google foi independentemente o que no isso. Brasil
1: no Brasil é nós ativamos um de, depois ativamos 10 naquele bairro depois começamos a ganhar escala e eu acredito ou quero acreditar e ok o Brasil é um focus market é um mercado de foco para nós epá, isso é pá, números toda a Europa supostamente total addressable market, ou seja, mercado endereçável dentro das áreas estima-se que seja qualquer coisa como 420 mil espaços dentro da Europa toda que tenham, possam ser nossos clientes. só o Brasil nos tem vários, várias, áreas. As várias áreas, só o Brasil tem 67, 670 mil, okay? 670 mil. Epá, estes que são registados e tudo, né? fora o resto, não é? que a gente sabe provavelmente é muito mais difícil.
2: 50% mais do que toda a Europa é o que estás a dizer
1: portanto, o Brasil há de ser muito mais importante para nós do que outro país qualquer da Europa ok além de que é mais barato, nós fazemos qualquer coisa lá do que fazer aqui mas
0: também os serviços são mais baratos e portanto as comissões são mais baixas portanto é novamente um negócio de escala mas, ah, mas... mais
1: ou menos, depende sabes depende e nós hoje pois, temos os pressários, mas nós temos hoje os pressários e por exemplo em cidades como São Paulo e o Rio de Janeiro não é assim tão mais barato não é assim tão mais barato eu
2: por acaso acho interessante porque é assim a gente podia aqui discutir que outras funcionalidades, múltiplas funcionalidades podia ter a share para os clientes não é? e pode ter várias e tu tens planos para isso pode fazer, o cliente pode fazer isto pode fazer aquilo, podemos desenvolver isto podemos desenvolver aquilo mas nesta fase de facto o mais importante é mostrar valor porque já consegue trazer valor ao, a todos Claro, Não é? consegue trazer valor aos clientes que fazem as marcações e consegue trazer valor aos espaços, aos prestadores de serviços isso é muito importante e neste momento o mais importante de facto é escalar é mostrar, é, é conseguir estar nos sítios sim, porque, porque é a partir daí é muito mais fácil introduzir outros serviços sim, neste momento a
0: verdade Miguel, é a tá, gente está em Portugal mas, está em pôr um pé no Brasil só sim, para, mas só mas para clarificar, porque cá estamos a falar sim. da América
2: Latina uh, Ainda estamos a aprender a escalar, não é? Certo, certo. Mas aqui a questão é, eh, podia haver a tendência, era outro caminho, sem dúvida, que é, epá, vamos usar eh, a nossa geografia como uma geografia experimental e vamos eh, tentar eh, aumentar o valor que se traz para o, o setor e para os clientes, criando mais serviços, criando mais funcionalidades, etc, etc. E quando já fôssemos suficientemente uh, sólidos e com... Uh, e, e muito diferenciadores face àquilo que existe uh, no mercado noutros mercados, não é? Então sim, iríamos procurar escalar. E eu acho que, uh, tendo em conta que ainda há pouca concorrência, que há poucos projetos concorrentes, não é? No mundo, podia-se perder um momento. Pode-se perder um momento. E quando se fosse quando se chegássemos a essa dimensão e tivesse essa essa capacidade ok já temos confiança ir para sítio, ups já é tarde porque já sem concorrentes é Tudo
0: engraçado vai? ele estar a dizer isto Miguel porque nós é, temos o nosso posicionamento é exatamente é, é, não fazer isto
1: eu, eu ia dizer isto é a diferença entre fazer um negócio ou fazer uma startup e não nós só a fazer uma e startup. não só
0: é, eu acho que é, é intrínse alguns detalhes na área em que a Xermi está a atuar Sim. porque noutras empresas nós procuramos sempre antes de ir para fora Certo. É, verdade. é? ou seja, nós não, S -s -s não costumamos
2: falar assim só que Sim, neste isso. caso é, há, um, há, um, há um custo de oportunidade ah, há, um tempo, momento, há um momento exatamente, o tempo aqui é, tem um, é um fator muito importante
1: e há, que é ocupar o espaço e, e há aqui uma coisa que eu acho que é importante voltar outra vez ao início da nossa conversa para explicar aqui um bocadinho aquilo que também eu aprendi ao longo do tempo e tenho visto que está a acontecer a mesma coisa. eu Falei ainda há bocado que às vezes parece que estamos a viver a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Em 2009 nós vimos empresas muito grandes como Top Table, Open Table, um, Zagats, e esse, esse tipo de empresas na área da restauração que tentou ancorar os clientes com devices, com equipamentos. Põe equipamentos dentro do espaço para ancorar o cliente o cliente pagou aquele serviço era muito difícil epá, largar aquele equipamento porque fez um investimento e trabalhar com outra empresa qualquer e estamos a falar de 2009 2010 okay? o, que é que, o que tu vês hoje na área da restauração Okay? e que fazem marcações, já nada tem equipamento, okay? nada, é tudo cloud-based, e isto são, são empresas que já arrancaram não sei quanto tempo atrás. O que se está a passar agora com os grandes concorrentes que nós temos, ou concorrentes aqueles que dizem que estão, dentro do, ou que estão no mesmo setor que nós, não consideramos que sejam concorrentes diretos, são indiretos, ou a Booksy, a Wall, a Treatwell, a, a Fresha, estas empresas, especialmente a Buxi, a Buxi levantou uma ronda gigante, não sei, uma delas, duas, estas duas empresas levantaram duas rondas muito grandes, não sei exatamente quem é que levantou qual. A Buxi e a Freixa, uma levantou 75 milhões e a outra 100 milhões neste setor. Qual é a estratégia deles? É ancorar os clientes com equipamentos. Okay? pá, eu já vi isto acontecer. Já foram. Já, já, já vi isto a acontecer só o, o churn, um cliente drop um cliente sai da plataforma ir buscar o equipamento só essa logística é surreal e nos tempos de hoje não, tem
2: que vender, tem que ir ao espaço nos tem tempos de hoje,
1: na era é da cloud eu quero eu não quero um, um TPA de pagamento eu quero usar o meu telemóvel, toda a gente tem um telemóvel na mão portanto o que nós estamos a fazer tudo, pagamentos, tudo o que os outros fazem nós estamos a fazer cloud based e já vi isto a acontecer na área da restauração mas os, os, os nossos concorrentes as, as pessoas, as empresas que trabalham dentro deste setor, a meu ver e isto é a minha opinião, vale pelo que vale e se calhar outras pessoas vão dizer que eu estou completamente errado mas esta é a minha opinião acho que começaram ao contrário ok? se este é, vamos entender este é um, um, um setor analógico okay? as pessoas ainda não adotaram a tecnologia então estas empresas estão a tentar
2: uh, que... a partir do da, daquilo, do ponto em que eles estão não é? I,
1: pá, eu, não, eu sou analógico eles estão a tentar vender um software as a service, uma ferramenta para eles gerirem as marcações existentes. Uhum. Eles nunca vão valorizar isto. Há uma franja muito pequena de mercado que valoriza isto. Ok, eu quero uma ferramenta para gerir o meu negócio porque eu já sou evoluído, e eu já um hotel ou uma coisa, já, já sei trabalhar com isto. Agora, o long tail é gigante. Não é? Aquelas pessoas que não querem uma ferramenta para gerir um negócio, o que eles querem é a visibilidade, o que eles querem é mais novo negócio, o que eles querem é chegar até mais gente, estas empresas não servem.
2: Tu tens muitas plataformas, tu deste o exemplo dos hotéis, tu tens muitas plataformas para gerir os clientes, certíssimo. gerir as reservas, certíssimo. etc. Certíssimo, certíssimo. Mas nenhuma
1: delas consegue atingir a dimensão do e booking. E nós... E nós... Porque o booking traz clientes. Sem dúvida. Não é? Mas nós podemos ser complementares a essas empresas, porque eu já falei com, com fundadores de uma das maiores da Frecha, o Nick Miller, e o que ele diz, pá, claramente, nós podemos até, e lá está, aí é, é para analisar um bocadinho melhor, mas que podíamos trabalhar juntos, podíamos integrar as, as, as nossas funcionalidades, porque o que ele quer é ter 100 mil comerciantes a usar a plataforma dele, ele quer ser o maior booking manager que existe à face da Terra. Que é um software as a service, é. um ele cobra service. Um, uma é. fixa é. Um mensal. Um mensal para, para ter aquele serviço. E nós queremos ter 10 milhões de utilizadores. Portanto, a nossa missão é completamente distinta. Ele quer ter 100 mil comerciantes eu quero ter 10 milhões de utilizadores. E a meu ver, quem tem os utilizadores é quem vai dominar o mercado, porque tudo bem, ele vai, o, o, o comerciante vai sempre precisar de uma ferramenta para gerir as suas marcações, mas se não quiser uma coisa altamente complexa pode usar a ShareMe que é gratuito, só, é, é, tem um success fee, só paga uma comissão quando e se nós mandamos negócio.
0: Porque tu estás a dizer que a própria me tem um, um SAGE, que é grátis, né, mas é basicamente um booking manager, portanto, para gerir as marcações Exatamente,
1: espaço. mas o que é que nós fazemos? A nossa estratégia é ao contrário. Nós sabemos que vai ser importante, ou será importante futuro, o comerciante usar o nosso, o nosso, a nossa agenda. Mas primeiro eu tenho que mostrar negócio. Eu não tenho que dizer, olha, paga... 100 euros por mês para ter acesso a uma ferramenta fenomenal que até te conta quanto tempo é que o, o, o barbeiro limpa os barro-chão com os cabelos. Entre... Epá, não faz sentido nenhum. que dizer, faz. Para algumas pessoas deve fazer sentido. Mas nós nunca vamos ter esse tipo de funcionalidades. A o que nós vamos isso, fazer. É? Tem. <risos> O, não, pá mas é alguém pediu, é alguém pediu, os gajos têm coisas incríveis e eu, eu admiro muito aquilo que eles fazem, gosto muito de, de, daquilo que eles fazem. Nunca vou ser aquilo, nunca. Sei é que tu
0: disse que eles são concorrentes indiretos, né? porque no fundo a, a própria Frecha podia ter, dizer: Olha, compra aqui o nosso software e ainda te damos acesso, logo podes entrar na é, é. e Porque uma das coisas importantes mesmo é, que nós falamos há vezes Só que várias depois vezes, vai
2: perceber que não precisa deles. Pô. Ou contrário. Não precisa de gerir o um
0: negócio, não é? Tu precisas de CRMs, precisas de ERPs nas ah, empresas. Bem, mas isso Se é vires, desenvolvimento
1: aplicacional, repara, depois desenvolve aquilo, não é mesmo? para eu, eu, eu ouvi isto, e eu vou-te dizer aquilo que eu ouço há 12 anos. Ah, mas eu quero... Preciso de um sistema de faturação. Ah, mas eu não quero ter duas plataformas. Ah, mas eu não quero... E eu ouvi isto a minha vida toda nos restaurantes. Hoje, tu vais a qualquer restaurante, ou vai a um food court, em qualquer... Super, a qualquer Shopping center vai ao food court de, na área de restauração e olha ao lado do caixa está uma, uma, uma plataforma da Globo, uma plataforma da TakeAway.com, uma da Uber Eats, a, a, o, a, o, os, as marcações da The da, da, da Fork. É pai, provavelmente ainda tem uh, anúncios da Zomato. É pai, trabalham com cinco ou seis plataformas e vivem bem com isso. Tudo bem, agora há uma empresa que faz, aglomera tudo e. e mas, acho que não tiveram uma, um impacto assim tão grande no mercado. Mas os restaurantes habituaram-se que faturam com o InRest, que o, o delivery é com o Uber Eats, com o takeaway, é com não sei o quê, e tem essas plataformas todas, que a marcação é com a, com a Zomato, com o The, The, The Fork, ou com outra empresa qualquer. Portanto, eles habituaram-se que têm que abrir canais para poder vender mais, canais digitais. Porque hoje as decisões que nós tomamos é com o um telemóvel na mão. E esta transição...
2: Mas, repara, mas não são ferramentas estão... não, são de gestão.
1: Não, são de captação de negócio. De, de clientes, amplificar só, o não, negócio. O resto é
2: para gerir o negócio. Sim, mas isso é porque é obrigatório.
1: Esse é, um, é, um é o software almoçáreo. de faturação. Eu claro. preciso faturar, é preciso de faturar, ok? Mas... Tem que, o INRest... as, tem que
2: mandar as vendas para as finanças. Aí, mas o
1: resto também tem um sistema de, de, de marcações. Só que como é que a pessoa lá chega? Não é? E estas outras empresas todas que eu te falei, o trabalho delas é, é meter, olha... Encomenda a comida em casa. Olha, faz a tua marcação hoje, que é sexta-feira. Percebes? Esse é o nosso trabalho. O trabalho de empresas como a nossa, como a Share Me, ok? é dizer-te: Olha, está na hora de cortar o cabelo.
0: Ok, Miel, mas há, há aqui um ponto estratégico casas. que nós temos e temos falado isso várias vezes: que é quando uma pessoa vai fazer a marcação, tu tens que saber quais são os slots dessa marcação. não é? E portanto, se. O espaço, utilizar o teu, espaço, o teu Booking Manager, tu consegues ver logo quais são os buracos e onde é que podes pôr os clientes. Perfeito, certo, certo. É? Portanto, estrategicamente é importante para a ShareMe é. que os espaços utilizem ferramentas onde tu tens acesso. Mas há
1: hacks. Ao Booking Manager, ok. Queres falar dos Bora? hacks? Ok. Então, o que é que nós fazemos? É mais difícil eles usarem... Pá, temos 30%, isto, números claros, temos 30% hoje do nosso parque, de comerciantes que usam a nossa agenda. 30%. Okay? Dos mil e de qualquer coisa, 30% que, ou 40%. Que usam a
2: agenda para tudo? Para
1: todos os marcações De 300, uh, uh, 300 ou 400 usam isso. Isto.
2: Para todas as marcações,
0: eu, estás a dizer, é pessoas que vêm de fora, e mesmo que não venham da Xermi, eles marcam na. na eles agenda. marcam, usam a nossa
1: agenda. Okay? Hum. Portanto, temos 300 a 400 que usam esta funcionalidade. Okay? Não, não, não temos mais. Então, tem vindo a. Eu, eu acho, ou eu quero achar, que falta uma coisa. Falta a nossa app B2B. A nossa. Essa, essa agenda precisa de ser uma app e ainda não é, ok? Ah, para ser mais fácil, de marcar, ser mais fácil é? de marcar e para ter as notificações e para ter aquele barulhinho olha, recebeste agora uma marcação e eles valorizam ah, olha, dinheiro a entrar e isto é, é necessário nós criarmos para ganhar mais tração, eu acho que quando tivermos isto, mais clientes vão usar mais vezes e já agora está quase a sair está quase a sair, uh, pá, final do verão final okay. do verão nós, nós temos podemos ter uma versão serra, like light, uh, <risos> light. Uh, no início uh, de agosto é possível é, possível. Pronto, Quem é que é no final de julho é, é meio possível, julho. É possível. É possível. Uh, início de agosto, não digo, mas final de agosto com, eu acho que sim, que devemos ter uma versão light qualquer para, para testar no mercado e com alguns clientes e também ouvir esse feedback e, 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 e depois uh, iterar se, possível, se, se preciso mas há um hack, estava-te a dizer aqui o que é que nós fazemos? Sabemos que eles não vão usar a priori a nossa, a nossa agenda então o que é que dizemos? Olha, diz-me quais são os horários mais mortos que tu tens, ok? e os dias mais fracos que tu tens. E estas são as, as slots que nós deixamos em aberto. ok? O que é que nós começamos a ver? Começamos a ver que há muitos espaços que dão prioridade já às nossas marcações. Então, se entra uma marcação, mas ele tem outra naquele horário, ele remarca a que ele tem, não a nossa.
0: Porque aquela provavelmente okay. marcou diretamente com o cliente e tem contacto
1: e tem, direto. E já tem uma intimidade tem uma relação. Olha, tem que ser às três e meia, não pode ser às três. E isto é um fenómeno que nós não estávamos à espera que acontecesse tão rápido e começa a acontecer é um cada vez um cliente novo, já pagou. É um cliente novo, exatamente, já pagou a, a possibilidade de haver... Um, ah, isso é outro, outra coisa que nós resolvemos, que são os no-shows. Ou seja, quando um cliente paga, é muito difícil ele não ir. Okay? Não há um cancelamento, não há, ele não, vai a, a, não deixa de ir à marcação. Quando eu ligo para o, para o barbeiro, olha, vou ir amanhã às três... Esqueci-me, passou-se... Nem... Tive
2: uma reunião, andou.
1: E, e não vou avisar. A share minha avisa-te com 24 horas de antecedência, tens uma marcação, não te esqueças, e duas horas antes avisa-te outra vez. E se tu tiveres algum problema, pá, podes editar, podes cancelar, podes remarcar a tua a tua marcação. Então isto reduz drasticamente os no-shows. E há muita coisa que nós vamos fazer, de futuro, eh, direcionado para a agenda e incentivar os comerciantes a usar não é usar, é usar a Xermi como uma ferramenta de um, otimização dos seus horários eu tenho horários disponíveis vou, con vou contactar a minha base de clientes que eu já inseri dentro da plataforma e vou dizer, olha, marca para amanhã às 3 da tarde que eu tenho três slots em aberto e tens 20% de desconto portanto, nós vamos dar esse vamos 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 tentar que eles sejam proativos em vez de ser reativos é eles porque ainda
2: podes fazer outra coisa não é? em Bom rigor que é a partir do momento que haja, que haja histórico, e havendo alguns clientes que têm, que têm marcações periódicas, ou seja, que, sabes todos os meses vão cortar o cabelo, não é? Sim, sim, claro. Tu podes claro. chegar mais ou menos àquela semana e dizer, olha, queres marcar? Claro, claro está claro. na altura de cortares a cabeleira. O automation é
1: uma coisa que nós vamos cada vez mais valorizar, porque com os dados que nós hoje já temos, já conseguimos tomar decisões muito mais hum, inteligentes, porque temos dados que nos dizem que o caminho é para a esquerda ou para a direita, percebes? E cada vez mais vamos usar isso a nosso favor e a favor dos comerciantes que estão connosco. E até dos utilizadores, não é? Um, portanto, isso para nós é importante e isso é uma, é, são funcionalidades que as outras empresas não têm. Lá está, estas empresas que são uh, que trabalham no mesmo espaço são que nós... Empresas são empresas tech. São software as a service. Exatamente. E, e servem 10% do mercado. Nós servimos... Bem, 100%, mas muito focados no long tail, dos 90%. Pronto. É um no-brainer, não há razão nenhuma para para os espaços todos que existem numa cidade não estar a ser mim.
2: Epá, Miguel, então tu tens que ambiciar, não é ser, ser um
1: dos três, é ser o primeiro. Estás a ver? Já estás como eu. Podemos, <risos> podemos até podemos até reformular isso. Se pensarmos em plataformas de comunidade, em plataformas em marketplaces, nós podemos ser o número um número muito rapidamente. Basta estarmos em mais mercados, okay? porque os outros são software as a service, é, portanto é aí é que, aí é que está. Um, temos alguns alguns que já operam no mercado há muito, há muito tempo e estão bem implementados no mercado, um, mas estão há tanto tempo que agora é muito difícil eles mudarem de direção. Portanto, eu acho que nós, tendo a capacidade, tendo a vontade e tendo a força que nós, eu acho que temos... Vamos conseguir ganhar o nosso espaço dentro deste setor muito rapidamente. Então, ganhamos em Portugal. Portanto.
0: Miguel, e, e conta-me lá um, um segredo: como é que tu, pensando tanto nesta coisa, com tanto trabalho para fazer, ainda tens tempo para andar a ir em eventos, a fazer mentorias e a falar com empreendedores de startups que estão a começar e com ideias? Ainda agora estiveste na Madeira? Não foi? Tu, estou sempre para ver, né? Andar, como investidor também anda a botar, mas o que é que andas a fazer? A trabalhar, andas a, a ajudar outros empreendedores? Voltamos Qual ao é início.
1: Já ah, um dá um
2: grande contributo também na nossa comunidade. Na não é? nossa comunidade é brutal Mas essa, essa não me vou
1: queixar. <risos> voltamos ao início da. Descartares nossa... a com ciúmes, pá. <risos> Não, não. Podes, Andamos... vir ajudar. Podes vir ajudar. Não, não tenho ciúmes. Dois, dois pontos aqui. Voltamos ao início da nossa conversa que não é só mentoria, mentoria não é só para eles, também é para mim, eu também aprendo com eles todos os dias, também tenho ideias novas, também aplico os problemas deles, portanto, voltamos àquela mesma conversa inicial, não é só para proveito deles, acho que eu também tiro proveito disso, aprendo e, e lido com pessoas novas. Há outro ponto também, a nossa marca roda e tem visibilidade, isso é uma coisa que nós gostamos de fazer, é, é, o, é o nosso... Mas ah, estrategicamente também é bom estrategicamente não é? é bom, claro, deem feedback também peço feedback, o que é que podemos fazer melhor o que é que vocês acham que podíamos qual é a direção, e isso também é uma coisa que, que, que é importante Epa, e depois aquela que é minha queria eu em, há, há, há anos atrás ter pessoas que se preocupassem ou que, nos, que me ajudassem como hoje existem ecossistemas para ajudar estes, estes empreendedores, portanto é a minha forma de giving back a quem faça refood, a quem vá, vá fazer outro tipo de voluntariado este é o meu voluntariado, é aquilo que eu faço e faço com muito gosto, eu não faço só em Portugal faço, faço também noutros, noutros, noutros programas de aceleração e é uma coisa que eu faço mesmo com gosto é muito difícil às vezes às vezes é, é encontrar ali tempo para fazer isto, é difícil como tempo às vezes da minha família é, é, é um facto mas lá está, acho que aqui tem três, três grandes razões para fazer. A aprendizagem, o meu contributo epá, e, 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 e também posicionar a marca, posicionar-me a marca e a marca, no mundo de, de pessoas que sabem falar ah, não, já vos falar mim, já sei quem é, não sei, isto, epá, isto é importante para nós.
2: Uhum. Uhum.
0: E o que é que tu sentes, que, Ministro Miguel? Eu, 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 nós também fazemos e falamos como empreendedores early, o que é que tu sentes que, que é o maior erro que as pessoas cometem recorrentemente nas quando estão a começar empresas?
1: Subestimar o quão difícil isto é. Acho que isso é o maior. É o maior. Acho que. Há muita história hoje, não é? De, 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 de empreendedores de, de sucesso. De, de sucesso e de. Há é grandes rondas e grandes. E, e, mas mas há, um, há uma. Há um. Eu acho que as pessoas pensam, pá, isso foi fácil. E não é fácil, é muito, 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 muito difícil eu acho que essa para já há muitos que não estão preparados não é e, e especialmente os mais novos ainda há estava a falar isso com, com, com os colegas e acho que já vês os millennials nós preparamos os mil... nós não preparamos os millennials para falharem eles sempre foram hiper mimados pelos pais tu és o melhor tu és o maior Tu podes tu vais, ser
2: aquilo que tu quiseres. tu
1: quiseres, tu vais ser presidente dos Estados Unidos, whatever, ok? E nós dizemos, e, e acho, eu também faço isso com o meu filho, e eu hoje começo a questionar se eu devia fazer isso dessa forma. E acho que esses, esses millennials, essencialmente, muitos deles, não quero generalizar, mas muitos deles não estão preparados para falhar, ok? Mas eu acho que o maior, e se, se me perguntares o que é que é, que é que é aquilo que eu vejo o maior erro que eles cometem é, é subestimar o quão difícil é fazer um negócio, montá-lo e, e tu teres teres a amplitude mental e, e, e até a, a capacidade de montar um negócio end to end, porque não, não, não é só seres bom em fazer a fazer produto ou não é só bom a, a comunicar ou não é um bom gestor tu tens que ser tens que ter vários chapéus e acho que há muitos deles que não estão preparados para isto. Mas como é que tu te preparas para isso? Isso não é uma coisa que tu te preparas, não é? Tu,
0: nós estamos a dizer. Se -se, tu vês, vês as notícias. ei pá, o Zuckerberg criou o Facebook, tinha não sei quantos anos. Uh, os gajos da Google também. Portanto, toda a gente as parece simples, né Até ouvir-te a falar, tudo o que tu falas até agora, até parece simples fazer o que vocês fazem na Xiaomi né é? difícil de tu conseguires passar isso para uma pessoa e dizer, e, pá, olha, a ideia que tu tens, e pá parece muito simples amanhã vais para o mercado e toda a gente vai querer comprar isso mas não funciona
1: assim mas como é que se prepara uma pessoa? antes de mais, deixa-me também voltar aqui a um ponto acho que, que há muita gente que pensa que ter uma ideia já é um bom negócio mas esquece-se que ideias todos nós temos o mais difícil de tudo é implementares e tornares isso um negócio e fazeres isto rentável ou crescer ou, 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 ou realmente essa ideia conseguires implementá-la no mercado e haver conversão
2: Sim, Miguel, isso é verdade, mas a questão que o Tocha está a levantar é, é muito pertinente, que é, uh, pá, não há pastilhas para isso, portanto, tu, tu não consegues tomar uma pastilhazinha e ficaste não. super e já sabes tudo sobre o negócio, etc. É, é, um, é um caminho que se faz caminhando, é, sendo é
1: E tu disseste isso ainda há bocado. É, portanto, tu, o
2: pessoal tem que falhar, tem que experimentar, é, tem é. que, que desistir, tem que errar, tem que... Ter forças para se voltar a erguer e, e, e prosseguir um novo caminho e escolher outras coisas. Ou então escolher outra coisa qualquer, não é? Portanto, nem todos têm que ser
1: eu, empreendedores, não é? Eu acho, isto é a minha opinião, ok? vale pelo que vale, é a minha opinião, deixar bem claro. Eu acho que fa faria bem a muito empreendedor, a muito startup, a muito miúdo que arranca uma startup, primeiro ou ir trabalhar para uma startup maior ou ir trabalhar para uma empresa corporativa para saber como é que funciona? Okay? Acho que isso foi importante para mim isso passar é pelas telecoms, passar por outras startups, fazer outras, ver outra grandeza, pá, e, e, e ou ver problemas reais como nós passamos e que tivemos que fazer um downsizing da empresa gigante. Eu acho que falta esse, 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 essa, esse, esse passar por essas fases todas. Acho que é importante para nos tornar para hum. mim foi importante, eu digo muitas vezes e tu também disseste isso ainda há bocado mas eu digo isto desta forma eu acho que tudo o que eu fiz até hoje parece que eu estive a aprender para, para implementar hoje nascer a porque é o meu projeto é o projeto que eu pá, que, que, que eu acho que vai pá, estou a dedicar, não, não, não sou só eu que trabalho aqui trabalho eu, trabalho a minha mulher all in, não é? não há e, é e há... vou-te
2: contar um segredo não sei se é segredo para ti, mas foi sentir isso de ti quando nós nos conhecemos, tu há bocado disseste, ah, vocês não quiseram saber do do, Power, do PowerPoint e não sei o quê, não é? Muito do, menos do Business Plan. Muito menos do Business Plan. <risos> Mas foi por sentir e sentir a tua capacidade, a tua preparação, o uh, um, um momento, não, lá está, o um momento em que tu estavas, não é? Com a fome que tinhas de fazer o teu projeto, claro. depois de toda a experiência que tu tinhas que nos fez acreditar em ti. Eu, Eu Acho isso muito importante. Portanto, as pessoas. Às vezes pensam que convencem o investidor com a ideia que tem. Hum, isso é muito interessante. Não é? Mas não. Eles convencem o investidor por aquilo que eles são naquele momento. Pelo mostrar a capacidade que têm de executar a ideia. Especialmente investidores early stage, não é? Estou a falar de early stage. Não porque... série Ásia, etc. Sim, aí A etc. Mais à frente é outra já têm que mostrar trabalho, não é? Claro. Agora, na fase inicial, em que tu só tens uma ideia, e nós atuamos nessa fase, só tens uma ideia tens um powerpoint bonito ou seja aquilo que for é pá quando a gente te confronta quando começamos a falar e começamos a discutir a ideia nós não estamos a discutir a ideia nós estamos já a palpar -te o terreno claro. estamos claro. estamos a, a estamos ver a, como é que estamos mesmo a palpar o a palpar Miguel exatamente <risos> portanto e acho que esse é o momento decisivo não é e para que tu, para que a pessoa esteja preparada para esse momento que é o momento mais decisivo, que é no início alguém acreditar na tua ideia e na tua capacidade de executar, não é? Tu tens de estar preparado para isso. E tu estavas preparado para isso. Mas muita malta não está preparado Sim. para isso. E aquilo que tu agora acabaste de dizer é o maior problema que eu sinto nos empreendedores, naqueles que estão a começar, é eles não saberem quão difícil é, é porque tu não, lhes, não sentes neles essa preparação. Ah, não, não. Portanto, tu não ias investir nesses, nesses que estás a dizer. Tu não ias investir. Poderia investir... Portanto, o, o conselho que tu deste, não é? De dizer, pá, pessoal, vocês têm toda a ambição, têm direito a ter toda essa ambição. Pá, têm ideias fantásticas, mas o que conta não são, não são as ideias, é a capacidade de executar. E vão e ter vocês... mais ideias, vão ter mais ideias. Exatamente. pá, esqueçam. Vão trabalhar num sítio onde não vão ganhar, podem não ganhar muito dinheiro. Não vão pelo dinheiro, vão pelo sítio para onde vão trabalhar, pelo local, pela empresa, pela função que vão ter,
1: para aprender. E eu acho que, eu dizer, eu investi em alguns se eu contribuísse para o crescimento deles.
0: Ou seja, tu investias por uma questão de educação.
1: Não sei se era por educação. A ideia pode estar lá, ele podia não ter, eu já vi muitos projetos destes. A ideia é boa, é escalável pode não ser aquela pessoa mas com o grupo certo de pessoas aquilo poderia dar certo okay? por isso eu acho que, que é importante nós também sabemos nos rodear das pessoas certas porque também nos puxam para cima ou para baixo todos os dias e eu sinto isso muitas vezes, às vezes ligo-te a ti uhum. quando estou mais, mais para baixo e, e tu mandas-me dois pontapés e, e eu, eu vou com mais força ou o Serra também faz isso muito bem às vezes dá-me assim uns puxões de areia que eu preciso e acho que isso é importante a, a, a capacidade de saber ouvir ou rodear-nos das pessoas certas eu tive uma vez um investidor que eu gostava muito isso é muito, eu muito um interessante o dia... que estás a dizer. Eu, eu gostava muito que ele tivesse connosco e que, que investisse na ShareMe porque todos nós íamos aprender imenso com ele, eu aprendi imenso com ele, ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci um, ele também é um, faz investimentos, ou fazia faz muito menos agora, mas também fazia há muitos anos investimento em early stage e o, o gajo dizia uma coisa que eu não me sai da cabeça nunca eu não quero saber do projeto eu quero saber se esta pessoa que tem dois fãs à volta dele, dois, dois seguidores que acham a ideia dele brilhante se daqui a cinco anos consegue puxar mil, cinco mil dez mil pessoas para o projeto dele, consegue liderar estas pessoas todas e inspirá-las todos os dias e eu acho que isto é muito importante não é a capacidade de liderança de um fundador é crucial eu dou muito valor a uma coisa que eu chamo culture fit, a cultura da empresa, ok? O vestir a camisola, tu vês a minha equipa e, e vais a um evento qualquer. Se a minha equipa está lá, está lá, está a representar a marca.
0: Não é? Precisas de ir muito longe à tua equipa. Nós, Vocês, eu tenho muitos um t-shirts lá em casa da Xiaomi, camisolas, chapéus e canetas.
1: Uh, isso é merchandising. Mas vestir a camisola, sim, viver sim. o que a gente vive. Dizer literalmente, né? Yeah, viver o que nós vivemos, viver a marca e ver que isto, é, isto não é um, isto pode ser. É? por isso eu um dia vou escrever um livro que é o é, é Culture não é? porque isto é quase um culto e, e, e a ter essa capacidade de criar quase esse culto e tu teres essa essa legião de seguidores e de pessoas que acreditam naquilo que tu estás a criar e na missão que tu estás a levar para o mercado, eu acho que é muitíssimo importante e e, e às vezes as empresas são criadas por, às vezes não é preciso isto, porque tem um bom produto, um produto Vende e... mas é importante ter isto não sei se não é preciso, quando escalarem é? claro, claro, claro claro. Eu mas, acho que mas é. tu disseste
2: uma coisa que eu gostava de voltar a ela que, é, que é muito interessante é que ainda estamos a falar dos, dos founders e dos empreendedores que querem ser empreendedores e que podem não estar preparados não é? e que tu disseste vamos buscar experiência uma coisa é o gajo não está, não está preparado e não tem tempo para se preparar, ele tem uma ideia tão genial na cabeça dele, que ele acha que é tão genial, é ele não tem tempo, ele quer implementar aquela ideia, ele não tem tempo para ir trabalhar para uma empresa e perder um ano ou dois anos com isso, ele quer fazê-lo. Então, tu fizeste, deste um conselho excelente: que é pá, então vai buscar gajos que já têm experiência, não é? Que não vão estar a olhar para a tua boca a babar-se todos para quando estás a falar, claro. não é? Mas que te vão ensinar, que te vão te ajudar ser duros. a matar ser duros Exatamente. connosco quando tem que ser. Epá, gais consigam ajudar-te, de facto. Têm muita experiência. Epá, faz deles co-founders. Faz o que tu quiseres. Isso é outro põe, tema. põe dentro do dizer barco. Que... Esse é outro tema. Está bem, mas seja o que for, não é? Atrai os gajos. E, no fundo, hum. uh, aproveita essa experiência para conseguires pôr, a, pôr o teu trabalho mas em torno é de projeto do projeto andar. Mas
1: É mais do que isso. Eu ouvi há uns anos atrás, e também não me esqueci, num podcast de um gajo que eu gostava imenso de ouvir e eu ouvi sempre quando dia para, para o escritório e ouvir os, os podcasts e agora infelizmente não ouço, mas vou tenho que voltar, e agora lembrei-me disso. Eu ouvia um podcast que era do Johnny Lee Dumas e ele fazia o podcast de 30 minutos e era o tempo de eu chegar ao escritório. Então era. Ele dizia uma coisa que que eu repito muitas vezes a minha equipa, a minha família, e a toda a gente, e eu, 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 eu sigo mesmo isto à risca, nós somos a média das cinco pessoas que nos rodeiam todos os dias, não é? Então nós temos que nos rodear de pessoas melhores do que nós. Se nós tivermos essa capacidade de nos rodear de pessoas melhores do que nós, nós estamos sempre a aprender. Portanto, eu acho que isto é, é muito importante. Eu às vezes não procuro tanto essa esse nivelar essa essa parte, mas devia procurar mais e devia ter mais tempo para isso e quer mesmo ter mais tempo para isso. Mas eu acho que todos nós precisamos de fazer isto, rodear-nos das pessoas certas e das pessoas que tenham a capacidade de nos dar um feedback brutal. Brutal no sentido em que, epá, se calhar, a minha equipa, ou algumas pessoas da minha equipa não têm a capacidade, de dizer, não têm a capacidade não, não têm a coragem, às vezes, de me dizer, epá, não sei se concordo com isto. isso se calhar eu também nem os ouvia a 100% dizia, ok, mas desenvolve, porque é que tu não acreditas... Eu, ah, não sei, então não sabes, então isso não é... Tem que trazer lógica para cima da mesa. E acho que pessoas mais maduras trazem lógica para cima da mesa. E isso faz-nos pensar e, e, se calhar, até tomar a mesma decisão, mas pelo menos estarem alerta que alguma coisa pode correr mal. Portanto, isso é importante. O outro ponto que eu queria, que eu, que eu acho que tu mencionaste, eu acho que é de extrema importância para mim, eu acredito muito mais numa startup que tenha um ou mais co-founders do que uma startup de solo-founder. Okay? Aquele gajo vai quebrar, aquele gajo vai partir e não tem ninguém que o ajude, okay? porque os outros são funcionários. ok? Portanto, ter co-founders ou ter investidores que são quase co-founders ou são, pronto, estão aqui contigo, eu acho que é das coisas mais importantes. Mesmo assim, tendo os investidores, os investidores têm a vida deles. Tens que ter é difícil alguém investidores. É. Yeah. É. Tens que ter alguém a partilhar o risco contigo, o, o, os wins e as losses, não é? Tu tens de ter alguém que, que, que viva Que isto.
2: por ti. E é que pá, tu e puxes não... por ele. Ou seja, uns exatamente, dias um está melhor,
1: outro, Jesus, e um -me é melhor este... numa
0: coisa, o outro é melhor noutra é. coisa.
1: E isso era o outro ponto que eu ia levar. Isso era o outro ponto eu... Não só que te consiga puxar quando tu estás em baixo, ou que tenha força no dia que tu não tens. Mas é?
2: complemente também, não é? Mas
1: complemente também com com valências que tu não tens. ok? Nós temos, pá, a Carly tem valências que eu não tenho, nem nunca vou ter, nem quero ter, não é? Porque acho que já já, já passei aquela fase de aprendizado que, que devia se calhar ser bom também naquilo, acho que não. E o Shaquille também tem outras características que eu não tenho. Portanto, eu acho que há um equilíbrio entre a nossa equipa de co-founders que funciona muito bem. E, e, e acho que quando a empresa se prepara dessa forma ou um founder se prepara dessa forma deixa-me lá criar aqui a minha, a minha equipa de suporte os meus lieutenants ao meu lado que que, pá, que defendem quando eu não estou em casa defendem o forte quando eu não estou em casa eu acho que é de extrema importância
0: Olha, eu estava aqui a ver tá, para um exemplo prático uh, de estarmos a falar disto de, antes de criar a tua empresa Pá, se acabaste de sair da universidade e não tens muita experiência, seja o que for, vai trabalhar para algum sítio, arranja alguma empresa. E vocês falaram, tu falaste numa startup grande ou num corporate, mas pode ser mesmo uma startup que tenha 10 pessoas sem ou 15 dúvida, pessoas, não, né? porque vais crescer muito. Mas e nós temos é o um exemplo.
1: Mas é importante tu estás numa organização grande, porque um dia que escales, que a empresa escala, que tu atinges um ponto que tu precisas de saber organizar um, ou, 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 ou navegar uma organização grande tu tens que já saber fazer isso.
0: Mas se tiveres do início, quando eu digo do início, é para uma empresa que depois tem o potencial de crescimento. Né? Uma startup que tem 15 gás, ao fim de 3, 4 anos pode ter 500, certo, 600 mil.
1: Certo, é? mas eu, nós fizemos, eu tive isso a experiência, eu trepasse ao mar e tinha 50 pessoas. Okay? Mas muitas das coisas que eles também aprenderam, e falamos muito disso, que eles também aprenderam, foi coisas que eu trouxe do mundo corporativo das da, telecoms. Ou seja, no fundo nem sequer é uma
0: experiência. É tentar não, não, não é, Ter são, duas ou três coisas sim, bastante sim, sim, diferentes. Cara, uma startup pequena, um corporate.
1: Eu uh, diria trabalhar uma. consultora? Numa, eu, se calhar uma consultora, uma empresa grande, numa, uma empresa que já tenha sistemas montados, para tu é. saberes que são aqueles sistemas que são necessários. Eu digo muitas vezes, às vezes as pessoas que vêm de, do mundo corporativo. Desculpa estar então tom. Não, não, diz, 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 aí, dar exemplo. Aí, um, as pessoas que vêm do mundo corporativo têm uma dificuldade muito grande adaptar-se ao, ao mundo das startups. Porquê? Porque são organismos, organismos muito grandes que já têm sistemas implementados. Então os líderes dessas empresas gerem sistemas que já funcionam há 50 anos. Okay? E é muito difícil montar. E aquilo funciona bem, está muito aliado. Quando vem para uma empresa que é o sem, caos... Sem processos. Sem processos, sem sistemas, sem nada, e que tem que os montar, ele não sabe estar ali a patinar. Não é? E eu acho que... que é importante tu saberes viver nos dois mundos saberes o que é que é uma grande empresa com esses sistemas todos com essas, com esse, tudo muito bem aliado, como é que funciona mas também saberes, saberes partir isso e fazer isso de novo, tu sabes epá, é para ali que eu quero ir, mas tenho que passar por estas fases todas já, tem que saber já que
0: saberes o que é. que é tanto numa empresa que é um caos saber aquilo que queres é construir é. numa empresa grande é. e o é. exemplo é. que eu queria dar é o exemplo da Paypal Mafia não é? vocês conhecem o exemplo é. da Paypal Mafia mas foi uma data de gente que se juntou, criou o Paypal e daí saíram uma data de pessoas empreendedores que foram criar outras empresas, eu queria vos dar só alguns exemplos de empresas que criaram, uh, temos o Elon Musk, né? obviamente, criou a SpaceX e o, o Tesla uh, temos o YouTube, que foi criado também por fundadores do, do PayPal o Yelp, a Kiva, a Clarion Capital e da Founders Fund, que são investidores gigantescos uh, o LinkedIn como disseste bem, Reid Hoffman e depois outras empresas em que eles investiram muito cedo como o Facebook, o Flickr Mozilla, Palantir ou seja, uma data de empresas que oito gajos, não, doze gajos, que estavam numa startup que cresceu, que foi o PayPal, e saíram de lá e foram criar uma data de coisas. Porquê? Há quantos anos? Há uns, sei lá, quantos anos que isso foi?
1: Sim, mas, eu, eu, mas Isso mas também sei... é importante.
2: Ou seja, tu, tu estás a ver a questão já numa perspectiva claro, histórica, claro. não é? Claro, claro. Mas é para, para inspirar as pessoas a pensar, nós estamos a dizer isto, há não não é uma coisa interessante. Tu não imaginas quantas startups bem-sucedidas vão sair desta comunidade da de Lissipo Exatamente.
1: Vê o quantas... ver quantas... O, uh... o tempo dá uma perspectiva diferente. Exatamente. Voltar Exatamente. a falar das Zomato, quantas empresas uh, já criaram, já foram criadas de pessoas que saíram da Zomato e hoje são empresas gigantes. Uh, epá, portanto, eu acho que... que... E tens Não outros um exemplos, molde. Miguel? Eu, eu falei dá do, um do Paypal Máquia, é, é, é um
0: exemplo, mas tens muitas outras sim, empresas sim, sim, mas também, que também criaram
2: empreendedores. Há um outro fator que é muito importante, é... É o ecossistema, não é? Nós estamos a falar de um ecossistema americano que já tem muitos anos, já tem o quê? 30 anos?
1: Se calhar mais. Com startups? Sim, para aí. década de
2: 90, não é? E, e, e é completamente diferente, não é? Ou seja, isso... Até mais de 30 anos. Não é, acho que é diferente. Anos. Tu estás eu a já a avaliar o que já passou. Nós ainda vamos chegar lá. Pois, é isso que eu estou a dizer. Imagino o que é que será daqui a 30 anos. Nós teremos o estado em que eles estão hoje, não é? é Sim, mas
1: Portugal é um, é um é bom campo de Sem testes. Dúvida. É um bom mercado piloto. É um bom mercado para tu fazer esses testes todos que tu falavas ainda há bocado. E é isso que nós vamos pretendemos fazer, e foi isso que nós fizemos na Zomato, o Portugal era um, era um mercado piloto, aqui desenvolvíamos ideias, estratégias, e íamos implementar noutros mercados, e é aquilo que eu tenciono fazer com a Shermie, Portugal represente isso, okay? mas o dinheiro faz-se lá fora, não é aqui. Isso é uma característica que eu acho que também o, o fundador, o empreendedor português tem, ao contrário de, se calhar, um fundador da Alemanha ou dos Estados Unidos, eles pensam como é que eu vou conquistar o meu mercado O, o fundador português é como é que eu, eu, como é que eu vou, vou internacionalizar Como é que eu base daqui como é, que eu, <risos> é, 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 é esta que está logo na nossa cabeça Como é que é, eu internacionalizo É a falta
2: de escala, obriga isso Portanto, Por isso é que nós temos sete unicórnios, não é? Temos sete unicórnios Quantos unicórnios há é em Espanha, estás? Não sei, dois? Três? Pai, acho que não são mais que dois, não é? Por acaso não sei, acaso não, sei. Mas, Pai, não me encostem às cordas, mas não sei os números
0: nós investimos em real Estate, pá. não são esses, esses gigantescos. Pá. Nós criamos os unicórnios. Ai,
1: ai, ai. Acho que, uh, uh, ser um unicórnio não é uma ambição. Ser um unicórnio é uma coisa que acontece. Não é? E acontece se tu des os passos todos certos. E se tu seguires um caminho que que também
2: não é o caminho obrigatório não é? para, ser, sim, para ter sucesso longe sim, disso
1: sim, sim, portanto eu acho que há muita gente, ah mas eu quero ser um unicórnio neste no meu setor eu quero ser vai comprar isto. um corno e mete na cabeça eu, eu acho que eu nunca, eu não tenho essa ambição eu acho que se tiver que acontecer acontece mas é mas faz parte de um percurso não é não é alguma coisa que eu estou a trabalhar para fazer, percebes portanto eu acho que também essa é uma, uma, uma preconcepção do fundador atual hoje ah eu quero ser um unicórnio dentro do meu setor é pá, não, não é. Eu acho que não é uma meta, é um. É um, é um faz parte do percurso.
2: E não só, e, e, e. faz parte do percurso de algumas e vezes empresas. acontece sem, sem, claro, Miguel, sim. Faz parte do percurso de algumas empresas para atingir determinado tipo de objetivo. Claro. É? Pronto, acaba por ser um elemento dentro do, do percurso que eles fizeram. Mas não tem que ser o percurso de todas as empresas que sejam muito bem-sucedidas. É? Há tantos milestones. Nem vai tu ser deves... o percurso de
0: 99, ,00? 9% das empresas
1: claro. mas se calhar por isto porque se calhar não pensam que há muitos milestones antes de chegar aí e se tu fizeres, criar bem os, os teus milestones todos tu tens que, que ter para chegar a esse fim, isso acontece naturalmente, mas agora aquele é o meu objetivo e então, mas o que é que tu tens que fazer para lá chegar? estás a ver? E não sei, eu acho que... Sim, isso cria algumas coisas como
0: as rondas de investimento, não é? Epá, eu levantei a primeira ronda a minha primeira ronda, levantei logo um milhão, ou levantei logo cinco milhões, ou sete, ou dez, ou seja, o que for, não é? Cria-te objetivos porque estás a olhar para essa questão, para a questão da valorização e questão... Porque ser unicórnio é uma questão de valorização. Certo. Não é, não é mais nada. Não tem a ver com o mercado, não tem a ver com números, não tem a ver com objetivos, não tem a ver com... Uh, atingires aquilo que tu queres os problemas que queres capturar resolver. Dinheiro. tem a ver com uma avaliação capturar de um de investidor, dinheiro. tem a ver com a especulação. Podia ser uma boa, nova, uma boa nova avaliação, que é seres unicórnio com base no cash que entra na empresa e no valor que tu trazes aos teus parceiros. Faz um oh, bilhão aí.
1: Ou oh, na valorização que o teu qual é o, o, o valor que tu trazes, qual é o value add que tu trazes para o teu consumidor? Pá, quantas vezes é que ele te usa? Quantas vezes é que, que ele usa o teu produto? Eu acho que isso é, isso é que é importante. Yeah, é para não é? isso que nós estamos a construir empresas. Mais nada, <risos> é mais nada. É para, as é pessoas, para os consumidores. É. Né? Pá, a valorização e isso é uma coisa que pá, acontece e que é um mal necessário, é? porque tens gasolina para, para carregar no acelerador. Yeah. Mas, mas no final do dia, há uma coisa, só há uma coisa que te pode matar: não é? é o teu consumidor não te usar. E então, todas as nossas métricas têm que ser direcionadas para fazer com que o teu utilizador te use mais vezes a frequência. Por isso é que eu fico... Às vezes quando os, os investidores me perguntam, pronto, lá está, eu não tenho 23 anos já, e quando me perguntam, ah, mas a, qual é a frequência... De... Tu não estás preocupado com... Claro que estou preocupado com... Isso não é uma pergunta que se faça. Tudo o que eu faço é para criar mais frequência do meu utilizador, como é óbvio. Isso nem é uma pergunta que se devia fazer. É lógico que aquilo que nós fazemos é para, ok... Nós já sabemos que um utilizador que se usar três vezes a Xermi está ok, está, está hooked Demora sete dias para, desde que se registra até fazer a primeira marcação, são sete dias. Tudo o que eu faço é para, um, encurtar esse tempo e, dois, para fazer com que ele use, use mais. Portanto, não vale a pena ah, mas a é frequência, não estás preocupado com a frequência. Claro que estou. Só trabalho para isso. <risos> <risos> Olha, e o
0: nosso dia também já está a acabar. Olha só, a montanha mudou completamente desde que começámos.
1: É verdade,
2: a pá, já temos uma cor completamente diferente. É
1: verdade, mas aquele momento que a lua estava ali a espreitar por cima daquela da montanha, esse, esse estava foi a sair, agora eu devia já ter tirado uma fotografia. Pá, mas... pá, Isto te é, te é curioso, dia. é que
2: esta montanha vai mudando de cor consoante, o, 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 consoante o as épocas do ano. Ah, ok. E consoante o sol, obviamente, claro. não é? Portanto, às vezes fica completamente vermelho, outras vezes fica completamente roxo, é incrível. Olha Miguel, obrigado por teres vindo cá a falar Nada, connosco. Pá,
1: obrigado a nós, por obrigado por, por, teres, por terem convidado para, este, para esta edição Para esta número especial. 100. Por este número tão especial, é um orgulho, obrigado. E pá, espero que, que, que tenha respondido aqui a muitas perguntas e, e, e inspirado muita gente para não desistir, porque isto não é fácil. Olha, fazer voltas no palavras. mil. Bora, why not?
0: feito no mil. Como com,
1: com um unicórnio. Tens é que acelerar um bocadinho. No mil, a gente acelera. No então mil.
2: Posso ser unicórnio, mas tens que ser o número um no mundo.
1: Ah, isso. Eu, top daqui 3. até ao mil.
2: Não, não, o top 3 ardeu,
1: pá. Daqui até ao mil, muita água há de passar pela xermia. E
0: o mil. Fazemos... Água no
1: bom sentido, não é? Meter, não vamos meter água, antes pelo contrário. Acho que temos é. Ah, há de meter muita água. Não, mas. mas e somos, somos bons a fazer, a gente consegue partir a loiça toda muito rapidamente, mas também. Arranjamos tudo rapidamente e andamos para a frente.
0: Olha, Miguel e o Milo fazemos na Silvera, na Silveratec. Olha, é Já é agora é quem que quiseres é. para o teu projeto, Silveratec.pt. É, é que é. Estamos lá. Pessoal, obrigadíssimo. Até para a semana. Miguel, obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.